0: Mais um Corvo Chegou, que é o programa que eu não sei como começa. Nunca tenho a... Eu nunca sei uma forma certa de começar ele, de como, tipo, o início. Não tem uma abertura como Sete Reinos que eu sei o que falar. O Corvo não tem. Mas só que o Corvo, como é um programa mais casual, mais aberto, não tem problema.
1: Mas isso não é abertura não, o Corvo Chegou. O Corvo Chegou. O
2: é que tu ah, fala sempre, né? o corvo, chegou. O corvo Chegou. Isso aqui
1: tá ligado?
0: Como? Tá, telefone. tá. tá se escutando direito, não? Não, mas tá tudo ok. Mas eu tô não, é,
3: não muito, mas talvez seja eu
0: que sou surda. É. Então, pessoal. É. <risos> não, é porque eu aumentei Concordo. agora o teu volume. Eu tava dizendo, tipo, é porque eu acho que tu não tava ouvindo porque não era baixo. Mas, gente, o Corvo chegou é o programa dos Sete Reinos, onde nós é, essencialmente respondemos feedbacks que recebemos no decorrer das semanas entre episódios. E também a gente traz algumas coisas que ficaram de fora. No Sete Reinos habitual No programa mesmo Como o Sete Reinos é gravado no dia seguinte da transmissão do episódio A gente, às vezes, tá muito no calor E muitas das coisas que vão surgindo no decorrer da semana Certas observações, comentários de outras pessoas, posts, análises Acabam ficando perdidos pra gente Então, teoricamente, era para ter sempre um corvo depois do episódio mas a rotina não permite e nem sei se a galera teria Somos saco São pessoas
1: de... ocupadas. De dois episódios
0: por semana. é isso. É isso. Olha, eu ah, acho caramba. que
1: vocês têm que se comprometerem em gravar o próximo episódio assim que terminar o episódio amanhã.
0: Rapaz... Menor <risos> perigo. Isso seria Aliás, eu prejudici... faria.
3: Isso seria bem prejudicial. Seria... É, provavelmente é, porque eu provavelmente vou estar com raiva. Ah. Então assim, não é melhor eu dormir, ah. <risos> esfriar a cabeça...
0: Não tem o menor perigo da gente fa 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 fazer isso, mas poderia fazer se houvesse alguém pagando pra isso, se alguém pagasse. Eu <risos> sei.
2: Eu Qual dou... seria
3: a empresa ideal pra patrocinar esse
1: tipo eu, de dou, eu dou... <risos> Cinco reais.
0: Pessoal, sou o Caio, né? Só pra me apresentar, tô com a Luísa que sempre tá aqui também, no Sete Reinos, e com a Luísa. <risos> Mas é ótimo, Luiz. É, como eu tenho é que aprender me a. Me chamar... chama
3: de Ana logo, velho Sério. Com a é, o Caio não consegue agora com a Luísa aqui me chama de Ana. Não, não precisa. Ele tá criando caso, Luísa, porque ele me chama
1: de Lu sempre. Ele vai chamar de Luísa só pra implicar com o teu
0: Luiz. A Luísa, ela é do. Do Iradex, ela participa de muitas coisas de forma mais frequente, mas do Sete Reinos, ela participou de alguns, não conseguiu participar ainda de nenhum nessa temporada, porque choca as gravações exatamente muito é eu, um dia eu com trabalho. É raiva
1: da. Dá... É, não, mentira. É porque é o dia que eu, tra... eu digo mais trabalho.
0: É, segunda-feira, que é o dia que a gente grava. Isso. Mas já que eu falei isso, eu tenho que sempre ressaltar que o Sete Reinos. É, o Corvo chegou a um podcast que fica dentro do feed do Sete Reinos O Corvo chegou a um spin-offzinho do Sete Reinos e, ele, e o Sete Reinos é um programa da RIPA a Rede Iradex de Produções Associadas E o site iradex.net abriga tudo isso E lá no iradex.net nós temos vários podcasts Não é só o Sete Reinos Então fica o convite para vocês para conhecerem Tudo que nós produzimos lá, todos os outros podcasts E além disso... Também fica o convite para que você, de alguma forma, são os últimos dias. Mas eu... você ainda pode ajudar o Sete Reinos, porque o Sete Reinos não vai acabar após a série acabar. Não
3: vai acabar, eu não Vão vou ter
0: spin-offs, vão ter coisas vai ter dos muito livros. Né? Ainda. A gente eu pensei não...
3: que era spin-off do Sete Reinos. Ah, não, vou ter... Vai ter spin-off um spin do Sete Reinos,
0: o Vão ter os spin-offs da, da de Game of Thrones, né mesmo? E vai ter muita coisa ainda por vir. E então... É, você pode continuar você ainda pode ajudar os sete reinos para ajudar para nos ajudar uma das formas é que você primeiro compartilhe com seus amigos. Pali, principalmente porque no próximo episódio a gente vai fazer um próximo episódio para comentar o último episódio, mas além disso vai ter que fazer um outro episódio depois para comentar mais coisas.
3: Vai, vai ter um monte de coisa.
0: É, a gente só vai ter que ver direitinho quanto que vai conseguir gravar, né? Porque vai, tu dar certo. vai precisar de umas férias do certo, dia de descanso. Vai dar certo,
3: Kai. <risos> Pensamento positivo. Mas
0: só que é isso: você se você usa algum agregador específico, se for iTunes. Por favor, considere qualificar com 5 estrelas esse podcast se você, segue pelo, se você escuta pelo Spotify, siga o Sete Reinos no Spotify De preferência, siga também os outros podcasts do Iradex no Spotify <risos> E compartilhe com os amigos e conheça todos os nossos outros conteúdos Como eu disse, nós temos vários outros podcasts na casa uh, De vários outros temas diferentes, fica o convite para vocês conhecerem e é isso, e se você quiser ajudar de uma forma mais direta Você pode ir em padrim.com.br iradex com contribuição mensal Se você só gosta de Game of Thrones E só estava interessado nisso E a nos acompanha durante toda essa temporada Entra lá e qualquer coisa paga um ou dois meses aí já tá...
2: <risos> ah,
0: Mas nos ajuda de fato Com todos os custos envolvidos na produção disso aqui Pessoal, só um outro aviso rápido É que se durante a gravação vocês ouvirem Sons, esse, esse som foi do braço Do microfone mexendo <risos> Mas se vocês os virem, ouvirem sons de esmeril Ou algo do tipo Do lado daqui do, do escritório Barra Estúdio do Iradex Tá tendo uma construção e de vez em quando tá entrando um som chato Então se vocês ouvirem, entendam que é isso Infelizmente não vai dar pra tirar Até daria, mas só que eu vou gravar isso E vou soltar logo em seguida, não vou poder ter muito tempo Pra editar, beleza Pronto Vamos lá, deixa eu ver por onde que eu começo aqui. <risos> hum, cadê? Vamos lá, a gente vai começar mesmo pelos feedbacks. Mas antes de começar pelos feedbacks, eu vou começar por abraços rapidez de algumas pessoas. Eu dividi, era muita gente pra mandar abraço, então eu dividi em dois momentos, né? Vai ter agora, vai ter mais na frente. Mas abraço pra Douglas Ramos, pra Luísa Eduardo Gomes... Elton Moraes e o Luiz Eduardo Gomes e o Elton Moraes, que foram muito simpáticos em dizer que têm ficado mais ansiosos para ouvir o Sete Reinos do que para assistir o próprio episódio. Oh. <risos> uh, e o Luiz também acredita que a cena da Missanda poderia ter ficado guardada para esse último episódio, porque seria um gatilho mais interessante para entender essa construção do que aconteceu por último com a Nené destruindo Porto Real eu botei muitos poucos abraços pra esse primeiro momento, o resto tá no final agora que eu vi, é porque era, tinha essa anotação grande, eu achava que tinha muito nome, mas não tem começando primeiro, o primeiro feedback é do que, Luiz eu Eduardo eu quero mandar Bones. um abraço
1: também claro, pode, Queria mandar um abraço para os meninos que estão agora ouvindo direto os Sete Reines, e comentando eles comentam no grupo, ouvindo, ao vivo o... Não comentam o episódio, comentam é. o podcast Eu tenho um
0: grupo com, com a Luísa Que são de amigos meus de muito tempo Que são pessoas que não tinham nenhuma relação Com o Caio produzindo podcast E agora essas pessoas me escutam E a terça-feira é o dia que sai eles passam o um dia escutando e comentando as coisas e, a gente fica comentando. e pra mim é muito constrangedor Porque pra mim sempre teve essa separação Entre tipo meus amigos do mundo E o... as pessoas que eu conheço do podcast o Bando de rumo e tal é, é algo que eu não sei lidar pois até mande hoje. Mande um
1: beijo aí pra eles. Thaís, Sora...
0: Thaís, Sora... É a Rafa, que tá ouvindo também. E, e é isso, né? E tu? E, e, e a Priscila também, Mande um também, beijo né? pra mim
1: também. E a Priscila.
0: Ah, pessoal, então... Deixa eu ver aqui. Primeiro
1: feedback aí do rapaz. Primeiro, é,
0: é do, do, Luiz Eduardo, do, do Luiz Eduardo Gomes. Ele falou algo no corvo, no comentário dos corvos. Do, do corvo chegou passado, né? Ele falou sobre uma questão que gerou muita polêmica na internet, que é a pergunta sobre a questão do Gendry é, Que ele é chamado quando ele é coroado no quarto episódio pela. Quarto ou terceiro episódio, não? Quarto. Quarto? quarto? É o quarto? É, depois da batalha. Que ele é coroado, não, né? Que ele é nomeado senhor de. de... Ponta a Tempestade. E ela é... Como é o nome? Oficializado não? Qual é a palavra? Legitimado como Legitimado. barato. Hum. E naquele momento, a Denet chamou ele de Gendry Rivers. Hum. E existe uma enorme polêmica em torno disso. Porque Rivers são pessoas que são nascidas na área de Rio, na área de Riverrun. Na, na área do, do... Como é o nome daquela área? Do... Riverlands. É, riverland a, As Terras Fluviais. Pronto, hum. o nome do reino. E na verdade... O Gendry nasceu nas Crownlands Que é as terras do, da coroa né? Que é onde tem Porto Real E quem nasce nas Crownlands O sobrenome é o horas Isso é porque, gente, porque todos os bastardos Que são legitimados Que são reconhecidos pelos pais Tem um sobrenome um sobrenome Que é determinado pela região Por isso que o Jon é Snow Porque ele é o Jon Bastardo de Winterfell uhum. Mas só que essa coisa de ter nascido Ou não na coisa é bobagem Porque a gente já sabe que o Jon, por exemplo não nasceu, não nasceu em Winterfell, um então ele talvez deveria ter. Em resumo, eu vou explicar melhor como funciona isso. O sobrenome quem, que o filho tem, mesmo sendo bastardo ou não, é determinado pelo pai. Pela origem então, do pai, sim. digamos assim. Não é, não é nem pela origem do pai, é pelo que o pai quiser. Ah, tá certo. Então, o, jo, o, o Ned quis que ele fosse Snow, ele é Snow. Por mais que ele não tenha nascido na, no Norte. Ele foi levado ao Norte depois de nascido. O Gendry, ele poderia ter sido Rivers... Se o Robert de, de, reconhecesse ele, chamasse ele de Rivers, por mais que ele tenha nascido uhum. na, na Terra das Coroas. Mas em resumo, o que eu quero dizer é que, ok, tem um erro aí porque o Gendry não tem nada a ver com a região das terras fluviais, não era pra ser Gendry e Rivers, talvez o mais certo seria o Waters, que é o, o Waters, né? É o sobrenome dos bastardos da Terra, das, da, terra da Coroa. A questão é que. O Gendry não tem sobrenome nenhum. O Gendry eu dizer, é só já Mas eu não
1: lembro nem no livro de. De não.
0: Quem tem sobrenomes são bastardos reconhecidos, que as pessoas sabem quem é o pai. O Gendry ninguém sabia que ele era. Aliás, alguns sabiam. O Robert uh -huh. não sabia. O Robert ele... não sabia quem era Gendry. Então o Robert sabido. não conhecia. Então não, sab... não era sabido. Então o Gendry nunca foi Gendry, nem Rivers, nem Waters, nem nada. O Gendry é só Gendry. Ele não tem sobrenome. É só isso pra tirar a polêmica. Mas em questões de coerências e tudo mais, o óbvio é que ele seria Waters e não Rivers mas, no geral, o Gendry não tem sobrenome. Foi oh. algo que foi incluído lá, e o pessoal apontou muito como furo, mas, na real, é irrelevante.
3: É, bem relevante. <risos> <risos> Gente, em
1: meio a tantas isso... outras coisas, isso aí.
0: É, sim.
3: Não, esse é um tipo de coisa que eu completamente ignoraria. Só, tipo, ficaria, ah, legal. Você está mencionando o um nome bastardo, parabéns. <risos> <risos> <risos>
0: uh, já indo para o quarto episódio... O primeiro, o primeiro comentário é do Vinícius Hilário, nosso amigo, que ele fala sobre a CC não ter matado o Tyrion é, naquela cena específica e ela acha que aquilo foi mais um truque dela para que a Dany ache que o Tyrion não é confiável. É, é uma leitura possível. No final das contas, não dá pra gente dizer que é certo ou se é errado. É só uma é, leitura na, possível.
1: Na, na, na temporada passada, eu achei isso. Eu acho que cabe, caberia mais. Uhum. Nessa agora, eu acho tão... Eu acho que Não foi é, só foi tão... um, um,
0: uma falta de, de coerência ou cuidado maior. Era só uma cena que eles queriam Essa, que acontecesse exatamente. daquela forma e que o drama girasse em torno do Tyrion, que o Tyrion fosse uma certa coisa de... um instrumento ali pra que aquilo acirrasse a relação entre... E Danny, mas eu não sei se foi algo pensado ou não. Provavelmente muita gente apontou isso como algo incoerente. Eu, na época, até nos sete reinos, defendi dizendo que não era tão incoerente, porque era algo que tinha que ser respeitado por ser um, um parlay lá, que eu esqueci o nome dessa palavra em português, que é aquela coisa do, da guerra, na hora que as pessoas param a guerra para se comunicar, né? Os senhores. Na verdade, a relação da. Mas C -C com é bem o relevante Tyrion. isso. É, é
1: bem, é, é bem confusa nesse sentido, né? Porque ele já jurou a irmã de morte várias vezes. Depois tem aquela ideia esvairada pra mandar o irmão salvar. A Cece. Ela já jurou ele de morte. Já tentou matá-lo outras vezes. Mas quando teve a chance, não matou. Então, assim... Ninguém entende mais o que tá acontecendo ali naqueles dois. É. Quero matar, não quero. Odeio e amo. Enfim. Acho... Como eu
3: havia falado no episódio, eu acho meio estúpido colocar novamente eles dois pra... É, se encontrarem. Eu entenderia, como a Luísa falou, entenderia acontecer essa, essa estratégia por parte da dessa assim, naquele primeiro momento, né? No episódio da temporada passada, uhum. até porque eles estavam se encontrando é, só eles, na, na temporada Isso. passada era só eles, não tinha ninguém vendo, etc. Poderia ser um, um tipo de é, ah, traição, eles estão fazendo um pote aí contra mim. Agora, é, tava tudo acontecendo em frente à Daenerys, em frente a todo mundo, eu não acho que teria muito sentido eu só mostraria que ah, o Tino por algum motivo ele gosta da Salsa e tá tentando fazer com que ela foi
1: foi até mencionado se eu não me engano acho que no primeiro episódio no segundo primeiro segundo episódio quando é que o Dame chega no segundo o Jamie é no primeiro, final do primeiro, Mas a conversa é no segundo.
2: É, o julgamento Eu acho
1: que a Daenerys chega a comentar com o Tyrion. É, você não sabia que ela não ia mandar os exércitos, ou você sabia e não me
0: disse. Uh -huh. Tem uma conversinha dele. Sim, deles, sim. Né? Pois
3: é, aquele então, primeiro que... encontro faz bem mais sentido pra esse propósito. É, nesse segundo eu só acho inútil mesmo.
0: <risos> Como... Tu falou, esse ponto linka exatamente com o comentário seguinte que eu tinha separado, que é de Priscila, não tem sobrenome, eu não sei qual é o sobrenome dela, mas ela fala sobre uma questão que ela vê muito desenvolvimento de uma rivalidade gratuita feminina na série. Uhum. Uh, e sobre a questão... Isso, especificamente, é interessante lembrar, porque tu falou... É, a Dani fala com a Sansa sobre que o Tyrion não deveria ter confiado na irmã, e a Sansa responde você também não deveria ter uhum. confiado nela. Isso. Né? De toda forma, o que ela fala é referente à questão da... da da Sansa ter contado o segredo e tudo mais. Um outro ponto, além disso, da rivalidade gratuita, é que ela lembra que a Sansa já havia feito isso antes, contado um segredo, né? Porque a Sansa fala pra... para Cece os planos do pai dela de, de mandar elas embora e de todas as questões que ia ter. Quem entrega boa parte do Ned é a Sansa, né? Eu não lembro agora exatamente como não, que é não, isso. Não, eu não lembro mais isso, mas tem. isso tem
3: acontecendo na mar... série.
0: Não aconteceu lembro, na série. série? Nesse momento
3: é mais é, inocência do é, que outra sim, coisa. Sim. E agora é ela diferente. fez caso é, pensado. São duas coisas diferentes. É, uma
0: Aqui é fez... inocência e outra ah. é totalmente caso pensado para manipular situações ela... em favor isso. do que ela acredita que, isso que deve Quer dizer, ela realmente
1: quis manipular a situação.
0: Mas vocês conseguem enxergar isso de rivalidade gratuita? Vocês acreditam de fato nessa cisão de interesses e, e de, esse conflito latente que tem principalmente entre Sans e Daenerys? É convincente para vocês?
1: Eu acho que a série, de maneira geral, ela cria essa rivalidade feminina, sim, já de, de muitas personagens. Se você olhar, é, tem a história né, da Cersei ser ressentida com a Liana, né, porque o Robert nunca a né, amou. Sim. É, já teve também a rivalidade da tia da Sansa com ela, por causa do Minginho. E com outra, né, outras mulheres, era uma mulher ciumenta. E... É, a, Lisa... a série, de vez em quando, coloca as personagens mulheres... Pra se estranhar Mas vocês ali. vocês acham que
0: faz sentido narrativamente pra esse mundo, essas personagens terem isso? Especificamente isso, da Daenerys e da Sansa. Eu acho é que coerente Daenerys... principalmente do que a gente viu depois do acho... último episódio Da eu... Daenerys com a e Sansa,
1: eu acho um pouco coerente. Na verdade, porque eu acho a Sansa desconfiada. Então, assim, eu não acho nem que seja só em questão de ser a Daenerys. Né? Eu acho que ela é desconfiada. E ela é... está preocupada realmente com o Interfell. Ver o irmão que era o foi nomeado rei do norte, se curvar pra aquela rainha que ela não conhece, não sabe onde vem, eu acho que ela é mais desconfiada do que simplesmente... Eu não sei, eu não tinha pra é, pensar não, nesse sentido, eu não. Eu acho
3: coerente também, eu não acho é, ruim isso, é porque na verdade eu entendo a Sansa nesse sentido. É, a Daenerys é estrangeira, é uma pessoa que o Jon chegou lá e do nada já tava junto, ele cedeu o título dele pra ela. Então faz sentido, eu acho, é que, assim... O que eu tenho visto em relação a, a isso por parte da Sansa, especificamente... É, as pessoas, elas nunca foram muito de boas com a Sansa, né? Uhum. Sempre teve um preconceito e... e lidavam com o um personagem dela muito de uma forma muito preconceituosa. Porque ela... Ah, essa garota não sabe de nada, etc. E a partir do momento que ela uh, começa a ter uma noção do, do que está acontecendo, ela entende é, uh, o, o que está em jogo, né? Basicamente, uhum. eu acho que é justo que ela... Seja desconfiada de qualquer pessoa E como a Daenerys é a pessoa que mais Representa um perigo ali pra autonomia Que ela acredita ser Interessante pro norte Ela tá desconfiada da Daenerys Então eu não acho isso é, Fora de, de Personagem ou até forçada Essa é, parte específica eu não acho. acho forçada Eu acho coerente Eu, acho, eu entendo a, a questão né
1: eu acho que a série teve outros momentos assim Mas talvez também, eu tô falando aqui Apenas pra citar alguns casos, mas talvez se encaixe Na história, eu nunca tinha Pensado nesse sentido de propositalmente Criar essa rivalidade feminina, entendeu?
0: Uhum. Um outro Um outro aqui é um e mail na verdade Que a gente recebeu de Guilherme Mas Guilherme. só um
1: adendo, vim de homem, a gente pode esperar tudo Então <risos> eu sou muito desconfiado também Nesse sentido
0: Sim, o Guilherme falou é, por e-mail, o e-mail dele, não lembro, mas tem, é assinado como Samael ou Samrael, não sei. Mas é Guilherme o nome dele, e ele fala: Oi, sou novo ouvinte sete reinos. Sou novo 27 reinos. Isso no, fa, ele tá falando sobre o quarto episódio ainda, né? Na hora da reunião, onde eles decidiram invadir o exército por terra e mar, o John arrastou parte do exército que iria por terra. Junto com uma ficha com o um desenho de dragão. Só que o Verme Cinzento, vendo isso, colocou a mão sobre a ficha, escondendo o desenho do dragão e arrastando de volta para a rota do mar. Deixando claro que esse dragão não te pertence. Queria saber a opinião de vocês acerca dessa cena em específico. Se acha que o dragão acabou morrendo por culpa do Verme Cinzento, ou se poderia ter sobrevivido pela rota, da... Da rota por terra. Já que pra ele as Ilhas de Ferro eram um território aliado. Vamos lá, é. Primeiro entendi. de tudo, eu revi a cena, por causa, quando eu tava separando as coisas, eu fui ver. Só tem uma, uma pequena confusão aí, na verdade. Os exércitos estão alinhados no mapa, naquela reunião lá do quarto episódio. Em frente ao interfel. O que o John faz é arrastar eles em direção, é, seguindo pela estrada do rei, que tal hora vai passar por perto de Porto Branco, né? E ele segue. Em... Botando os exércitos pra seguir na estrada do rei Isso acontece enquanto o Tyrion Está narrando o que vai acontecer O Tyrion diz, ok, então o John e Davos Vão pro Terra, junto com os homens Nortenhos e os Dothraki E os Imaculados Vão seguindo E uma comitiva menor vai até Porto Branco Pra de Porto Branco poder ir Pra Pedra do Dragão Quando ele tá falando isso, o John Arrasta todas as peças Para seguir pela estrada do rei e, e, e se afasta um pouco E quando ele diz uma comitiva menor vai fazer isso O, o verme cinzento Pega a peça com o símbolo Targaryen e arrasta Para um caminho diferente que é indicando Chegar mais próximo do porto e depois pedra do dragão é, O verme faz isso Depois que o Tyrion Fala sobre uma comitiva menor E essa comitiva menor é a que estava dos dragões Porque especificamente o Tyrion fala que Os dragões vão servir de sobrevoar, observando as coisas por cima e avisar pra gente se tem algum problema. Que Não você... adiantou. Né? <risos> você viu de nada. Mas, é... e uma outra coisa. Ele apontou aqui Ilhas de Ferro, que era um território aliado. Na verdade, Ilhas de Ferro ficam do outro lado, ficam ao oeste e ficam numa altura bem distante dessa altura do norte. Assim, é um pouco mais abaixo. Ilhas de Ferro fica um pouco mais perto das terras da altura das terras fluviais e Porto Branco é um pouco acima e é para leste, né? E o, o, eles eles estão indo para a Pedra do a está indo para Pedra do Dragão que é a leste do continente é uma ilha a leste do continente e as ilhas de ferro são ilhas ao oeste do continente hum. então não entra aí muito coisas de ilha de ferro dito tudo isso o que eu entendi basicamente é que o verme cinzento estava puxando uma peça para pegar aquela peça que tinha o um símbolo do dragão, para representar que aquela era comitiva menor. Como se que fosse tinha alguns ilustrando poucos... o que o Tyrion estava dizendo, na verdade, né? Sim, mas só que, de fato, existe uma certa hostilidade, de... que eu ainda não tinha observado. O verme cinzento, nesse momento, bem como mais na frente, quando no episódio passado ele está, só ele e a Daenerys no, no quarto, que eles estão falando, nos aposentos da Daenerys, que eles estão falando sobre a, a Missandei, e tem toda aquela coisa de jogar o colar dela no fogo, né? O Verme Cinzento passa meio que peitando o, o John. Uhum. E durante a batalha no Porto Real, existe uma tensão gigante entre o Verme Cinzento e o John. O Verme Cinzento, de certa forma, está olhando para o John como um inimigo, como um problema nesse momento. E isso já teve um rápido vislumbre nesse momento específico, ali onde eles estão definindo, ainda no, no quarto episódio, para que com onde vai. O Verme fez isso, mas provavelmente ele não fez. Ele provavelmente fez aquilo como uma forma de peitar o John. O John meio que não ligou, mas o Verme Cinzento fez isso meio que olhando pra cara do John assim, uma encarada. Mas o Verme Cinzento com certeza não tem nenhuma responsabilidade sobre o destino dos dragões. Isso foi definido pelo próprio Tyrion, que com certeza aquilo era uma estratégia geral. Não foi o Tyrion que definiu, foi algo que já havia sido conversado previamente entre eles ali. Então, assim... Não, o dragão não poderia ser salvo se o verme não tivesse feito isso. Porque eu acho que nunca foi... foi caracterizado como se os dragões fossem se separar, um com o e um hum. com a não poderia não ser salvo
3: porque era o objetivo deles matarem o dragão, os roteiristas. Ah. Então, é. ele iria morrer de qualquer forma. Onde quer Seja que ele... Por, sim, por onde ele fosse, eles iam arranjar um jeito dele matar. Agora, um essa, galera,
1: essa galera tá de parabéns, viu? Porque percebe essas coisas e criam essas conjecturas eu, aí. Eu
3: não tô querendo dar esse benefício aí pra essa temporada de eu analisar tudo e tal, porque <risos> parece um desperdício da minha mente. Assim, eu, pessoalmente, que Estou com esse abuso eterno. Mas você que faz isso, realmente, parabéns, porque é algo que é muito interessante. Tipo, eu, eu a, acho gente, interessante a gente também. acaba não percebendo essas coisas. É,
1: inclusive o Caio voltou para rever a cena, né? Pois e é. Perceber outras não, coisas. Não, é muito aí. massa,
3: porque a gente, às vezes, quando a gente assiste. A nossa mente tá focada em coisas específicas, assim, ou às vezes até a gente, sei lá, não presta atenção em algo e é interessante. É, até, por exemplo, no episódio de Corvo desse que a gente tá bem mais é. É, apto a falar sobre essas coisas.
1: Desse,
0: desse, desse, e Angela. a gente tem um tempo maior pro Corvo, a gente tem um tempo maior pra se preparar também. Nessa é. é tem...
1: reação do Jaime Cinzento, vocês acham que tem alguma possibilidade dele saber que o John é Targaryen já?
0: Pois é, alguma não, a gente não botou em nenhum paralela, momento né? isso tendo acontecido, mas
1: tem... talvez, né? Porque o Verme... Daria se tanto... um motivo, né? da é... é protegendo
0: a rainha dele. Então. Talvez, talvez. Mas, de todo jeito, o Verme sempre foi caracterizado como um cara bem inteligente, inclusive, uhum. né? Então, talvez seja algo que, de alguma forma, ele tenha captado, tenha escutado. E, assim, por mais que ele seja muito fiel à rainha, ele não precisava de justificativa pra matar o Varys, por exemplo... Talvez em algum momento ele tenha sabido disso, não sei. Mas não sei. No final das contas é, eu vou é relevante. Sabendo, ele sabendo até porque que o Vérez morreu, nada. ele
1: pode, né? Enfim. É outra coisa que eu ia falar sobre a história de que muito tem se dito. Não sei se eu tô queimando pauta, aí você me corrija se eu tiver. Por que o, o, o dragão morreu? Eu acho que foi o motivo de ter sido mais fácil da segunda vez. Talvez na primeira vez eles não sabiam o que esperar. Vocês não entendem o que eu quero eles dizer? Sim a Daenerys e o, e o exército ah, o dragão e tal. Que... Não, porque na... nesse último episódio, todo mundo falou que foi muito fácil, inclusive eu achei muito fácil ah. como ela destruiu todas as, quando não da arma escorpião. Todos os escorpiões, de uma vez, com o um dragão só. E da outra vez, o escorpião matou o dragão dela do nada. É, a primeira Talvez vez foi... Talvez elas foram... não tivesse preparado e agora sim.
0: É, já sim. Sei. Isso já se, com entendeu? certeza é algo que pesa. Com certeza é algo que então, pesa. Então eu
1: já sei daquelas... Eu vou focar naquelas armas porque eu sei que elas que
0: são perigosas. Sim, teve todo o jeito como ela veio por cima e depois quando ela desce com rasante, como ela tava atacando e fazendo zigue-zague. Tudo isso... É cabível, é, mas eu acho que isso não é suficiente para justificar. É, não é, mas eu assim, acho né? que é como
1: é. vocês mesmo falam muito no episódio, eu acho fantástico que eles lidam com as coisas ao bel prazer, né? Eles ah,
0: aumentam isso aqui, de... é. É, e aumentam, com os dragões diminui... eles fizeram muito isso de aumentar e diminuir o poder deles muito, isso. drasticamente. Era no... só adicionar de episódio para outro.
3: Seria muito interessante colocar a própria conversa em que né? a energia não tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque a gente não tem nenhuma percepção de como ela é, aprendeu mais sobre Isso. voar nos dragões. Ela simplesmente sabe tudo. Ela sabe como guiar, ela sabe como. E eu não, assim, não tô dizendo que, meu Deus, precisa dar um episódio inteiro dedicado a ela explicando como uhum. voa em dragões. Mas, por exemplo, ela conversando com o time dela, em termos de estratégicos, de dizer. Olha, assim, o ele morreu, né? Foi mancada ali nossa. Eu acho que a gente precisa bolar uma estratégia pra que esses escorpiões não sejam isso, é, não acho... nos afetem. É, né? é muita
0: coisa que a gente deduz que tem que acontecer hum. um em off, né? Porque é. É até uma das coisas que a gente conversou no episódio passado que ela sabia que pontos atacar é de Porto Real. Com certeza, isso é informação que ela teve a partir do Vares e do Tyrion, né?
3: É o então... tipo de coisa que não rola pra, rolar, pra acontecer esse surpresa, choque, né? Essa é, surpresa, é. essa coisa que, enfim. Que é o que, é que tá rolando têm, É,
0: eles têm privilegiado muito mais na narrativa escolhida surpresa do que necessariamente... Porque é o que é, a gente tava conversando já. Assim, né?
1: Que aconteceu aquilo naquele episódio, no quarto, pra meio que equiparar os times, Sim. e aí no outro episódio parece que não, não né? que parou não, viu, olha aqui a destruição, do nada, é, é assim. muito
3: ruim isso, porque tinha que rolar esse é, nivelamento, né a gente é, se levar em consideração e eu digo até de, de ambos os lados, porque se a gente pensar é, que eles contrataram a Companhia Dourada, né, e uhum. que sei lá tinha 20 mil homens, e quando chega lá, não tem nem 10 mil homens pra lutar. O dinheiro
1: mal gasto. E, e,
3: e um exército da Daenerys e dos, dos Nortenhos que tiveram que lutar contra o exército dos Mortos que deveriam estar bem afetados. Não teriam né, nenhuma capacidade de vencer a Companhia Dourada. Então ficou uma coisa que, que eles tiveram que cortar. De uma forma não dentro da série, mas só. Ah, não, a gente vai tirar aqui esses 10. Esses a gente vai tirar 10 mil homens da Companhia Dourada, a esconder eles, sei lá onde eles estão. Estão guardados lá dentro. E, e a gente vai, sei lá, deixar só o Drogo. O Drogo é o suficiente. Agora, do nada, o Drogo é o suficiente. Sempre é, foi. foi. Muito... Nunca vou precisar de foi nada muito mais. muito nada aquilo ali. Então, é algo que eles não fizeram bem também. Porque seria... A companhia dourada acabou servindo pra nada. Assim, nada. A gente não conseguiu nem sentir o peso de ter 20 mil homens do lado da Sansa. A gente não conseguia ver Tinha elefante, homens. Tinha nem elefante, mas... <risos> pois é, a gente não conseguiu... Não conseguiu sentir nenhuma nenhum
1: ameaça vindo da, da sociedade. É, é, mas aí foi uma quebra de, de, de clímax, né? Porque no quarto episódio, a gente, caramba, não vai ser tão fácil assim, né? E tal. Aí do quinto.
0: É,
2: não.
1: Acho Mas, que é mais essa quebra de expectativa, no é, caso. E é um, é, é um dos, dos pontos
3: do porquê o terceiro episódio. O, o, a trama da Rei da Noite, do Rei da Noite ter sido resolvido logo no terceiro episódio, em tese ainda, não sabemos, né? Mas uhum. ser resolvido no terceiro episódio é frustrante por causa disso. Porque se você não vai. É mais frustrante ainda uhum. no quinto episódio por causa disso. Porque, ah, beleza, vamos supor que você vê no terceiro episódio, você assuma que no quinto episódio vai ser muito tempo. Isso aí, é isso aí, vai ser uma batalha incrível. A Companhia Dourada realmente vai botar pra lascar. Mas aí você chega no quinto episódio, não nem existe Companhia Dourada. Não Olha, existe. eu achei
1: que nesse quinto episódio ia morrer muitos personagens queridos pela gente. Até, né, toda aquela coisa, aquele arco que...
3: É, é o que eu falei no, no último set Renes. que É uma, é uma dupla decepção. Isso, é, uma dupla sim. decepção. Porque uhum. quem se decepcionou no episódio 3, esse episódio pode ser uma decepção em cima daquele episódio, entendeu? Uhum. Pra mim não foi Porque tanto, tinha porque... aquele prêmio de
1: consolação, né? Olha, já resolveu aqui, mas é porque vai ter algo e tudo. E o quarto é. episódio preparou pra isso. É. E acabou não tendo no quinto. Pois
3: é, então assim, pra mim não foi tanta decepção Nesse sentido, porque acho que eu já tinha Largado assim, e não esperei Tanto em cima, mas uhum. as pessoas que realmente estavam Esperando que, que houvesse esse tipo De coisa, Sim, entendo. eu entendo total totalmente A decepção
0: uhum. ah, Bem, isso encerra o quarto episódio Tem um ponto que eu tinha Eu olhando aqui minhas anotações Que era algo que era pra eu ter botado No, no corvo passado Eu não lembro se eu botei Tu lembra se eu falei da questão do Viserion Ser ou não ser um dragão Se ele era um White Walker Falou. falei? Ah, então pronto, já falei <risos> Isso eu posso passar então Ah, então vamos lá, se você quiser saber o que era isso escute Meu Deus do céu, olha só esse passado. clickbait <risos> Mas Mais abraços E depois a gente entra pra falar sobre o episódio 5 é, Abraço pra HSCB Que sempre comenta lá nos, no post Mas o cara só bota, eu acho que deve ser a abreviação do nome dele, né? Vinícius Dias, Jéssica Rodrigues, Diego Oliveira, que gostou do quinto episódio, mas acha que sim, poderia ter tido algo mais ali com o Dani. O Daniel Paulo Lima da Silva, que acabou de determinar que aqui... É, nós dos Sete Reimos aqui somos targarinfóbicos.
1: <risos>
0: Sério? Eu e, amei tanto esse <risos> coisa. E ele acha que a, pessoa, a única pessoa desenrolada do podcast é a Ana.
3: Ele falou que eu disse uma coisa que eu nem falei, né? Assim, ele entrou na minha mente é. e produziu algo, fez um inception é. e disse que eu falei isso. Mas gente. de todo jeito, Muito Ana
0: bom. tem fãs. Olha é, aí, beijo que... pros meus fãs, pro meu <risos> E o último pro concílio, Silvia, que é um concíliozinho, nosso amigo, que sempre comenta e que ele diz que o com Adams com... representa ele. Gente, eu tinha feito algumas... procurei levantar algumas curiosidades sobre esse episódio, o episódio 5. São coisas que não tiveram como entrar no Sete Reinos passado. Porque, como eu disse, de domingo pra segunda, não dá tempo de preparar muito, a não ser rever o episódio e fazer pauta e tal. Mas vamos lá. Eu fiz algo que eu analisei, eu revi a abertura dos cinco episódios e notei as diferenças, né? Uhum. Como todo mundo sabe, essa abertura é nova. Foi feita uma abertura especial pra... Essa temporada é diferente de todas as outras sete temporadas. Nas outras sete temporadas havia uma certa variação dos locais que abria. Nessa temporada são fixos, sempre abrem apenas três. Passa a última lareira, mas passa, né? Porque é Muralha, última lareira, uhum. é, Winterfell, depois Porto Real. Nesse, nessa temporada a gente viu muito de Pedra do Dragão, mas só que em nenhum momento apareceu Pedra do Dragão nas aberturas dessa temporada, né? Estranho. Eu Gostaria de ter visto nesse formato novo onde ele explora melhor o castelo Pedra, mas não teve. É. Aí o que vai mudando no decorrer da temporada, né? No primeiro episódio os quadros brancos estão avançando, quase chegando na primeira lareira. Já no segundo episódio, aqueles quadros brancos que significam o exército, né? Do... do, do... White, do, do Night King Eles já avançam um pouco mais Estão quase chegando até o Winterfell Eles passam da última lareira, que é a fortaleza do Zumba Estão quase chegando no Winterfell No terceiro episódio os quadros já, che já chegaram até, Os quadros brancos já chegaram até o Winterfell Porque é o que tem o ataque E a gente vê o levantamento das trincheiras Ao redor de Winterfell No quarto episódio A gente vê as trincheiras destruídas pelo fogo Essas que tinham sido levado, levantadas no passado e tem as piras funerárias é, no portão sul? Não, no portão norte de Winterfell tem várias piras funerárias que equivalem àquela cerimônia que teve lá, que a gente viu no começo do quarto episódio, né? Aí e no quarto episódio também a gente vê o salão principal de Winterfell praticamente destruído. Na hora que ele desce e vai entrando tá tudo destruído. Tá, as, as... Como é o nome daquilo? Que coisa dentada? Faz a menor ideia. Que quando você entra, tem as coisas que ficam rodando, montando? As estruturas? As engrenagens. As engrenagens. As engrenagens estão <risos> meio caídas. Tá tudo meio caído. A fornalha que ele uh -huh. entra, que dá acesso depois às criptas, tá meio destruído. É diferente dos anteriores. Ah, como tá o salão principal de Winterfell nessa abertura, né? Aí, no quinto episódio, já as variações começam a acontecer... é É, no quinto episódio, começam a acontecer as... Variações em... Uh, porra. Em Porto Real, em Porto que não Real. tinha acontecido até agora. Que em Porto Real, no quinto episódio, na abertura, tem escorpiões em cima das torres principais da entrada da cidade, né? Que não tinha antes. Hum. E, e, e é muito eu gosto muito dessa nova abertura, principalmente porque a gente dá pra ver muitas coisas. Existe um foco muito grande naquele salão, que tem o um mapa de, de Westeros no chão, que aquele salão foi algo que foi feito pela... Sessei durante a, a série né? Sim. Não existia aquele Que é um pátio grande que tem lá na Fortaleza Vermelha Que foi pintado lá o mapa Aquilo não existia Na, na, na Fortaleza Vermelha Foi construído pela Sessei E é interessante esse ponto específico Porque esse foi o ponto que é, A gente viu como o último ponto de encontro Entre James e Cessei No episódio passado ou, Aliás, na temporada passada na sétima temporada, e esse foi o ponto de reencontro, de reencontro dos dois nessa oitava temporada, né? Isso já é a primeira curiosidade. Ah, beleza. Deixa eu ver o que mais. Aí agora vamos entrar para as coisas das curiosidades. A primeira curiosidade é que a Marta, que a gente vê com vários no falando das coisas, que é um passarinho dele, que fica falando sobre as coisas da Daenerys não estar tá comendo direito, que fica até... Aí em aberto se o Varis estava ou não Tentou tentando né? envenenar a Daenerys. Mas essa meninazinha Marta é a meninazinha que tá nas criptas de um Interfell com o Varis. O Varis sai puxando umas criancinhas, e uma ah, dessas não. criancinhas é a Marta, que tá lá, o um Interfell, nas criptas com ele. Hum. Ah, um outro ponto é que a cena do Harry Strickland é um espelho da cena do John na Batalha dos Bastardos. Quando o John tá lá, que ele sai correndo atrás de encontrar o Ricon quando... e o Ricon cai morto, né? Uhum. Uh, a cavalaria avança correndo e o John puxa a espada e encara a cavalaria a pés, né? Uhum. A cena com o Harry é muito espelho, é muito parecida até porque foi dirigido pela mesma pessoa, né?
3: E também foi algo que eles comentaram no Game Review de, de estar fazendo é, esse espelhamento com esse episódio, mas na, em relação... Que o, o lado do John, que seria, no caso, os Bolton, né? Porque uhum. eles fizeram bastante isso durante sim. o episódio. De é, que eles Os procuram... notenhos é, que, que são as, uh, os que estão massacrando é. as pessoas que estão do lado... É uma posição lado... que o John
0: fica durante o episódio é. direto vendo, eu tô fazendo isso, eu tô sendo uhum. responsável é, por é, isso, né? Exatamente. Tem todo esse incômodo. E eles... Tornaram isso ainda mais óbvio na cena que o John mata o estuprador lá que estava...
3: É, foi uma das coisas que, que eu achei bacana.
0: Também eu e, acho isso muito legal. Não, muito legal. E
3: durante o game review foi, foi uma das poucas coisas que eu não fiquei revirando meus olhos.
0: é, é Mas o game review desse episódio especificamente é sensacional é incrível, por uma assim. coisa. É, é muito interessante ver. O Inside Episodes é um negócio que causa raiva. Não, Só pra é separar. O Inside Episodes é os, os produtores, né, os showrunners o D.B. Waze e o David Benioff comentando sobre o episódio. E o Game Review é o making Off, hum. Onde eles mostram todo o trabalho de produção. E geralmente é um negócio tipo de meia hora. E é muito legal porque eles mostram. Por exemplo, uma das coisas principais que teve nesse episódio. Que foi sensacional. É que antigamente... A Porto Real era toda construída em é, Se passava em Drobovnik, que é uma cidade na Croácia, né? E nessa temporada, como eles tiveram toda a coisa de ter uma preocupação maior com nada poder vazar, eles não poderiam gravar isso em Dubrovnik, que seria muito difícil não ter vazamentos. Então, basicamente, eles pegaram uma área grande também na Croácia, se eu não me engano. E isolaram que era tipo toda tapada por containers, sabe? E lá dentro eles construíram uma réplica da área de Durbovnik, onde eles gravavam. E também eles é reconstruíram a cidade.
3: Eles brincam que, ah, é eles não vão deixar a gente queimar a cidade de verdade, né? Sim. Então a gente <risos> tem que fazer aqui uma, uma réplica aqui. Oh, você podia é deixar, muito bem feito, né? porque eles mostram que eles fizeram os corredores, a, a, as ruelas, é umas coisas assim, bem detalhistas, assim, tipo, tem muitos detalhes mesmo, não é só, tipo, um corredor grande, enorme.
0: Sim. Dá pra ver
3: todo aquele caminho que o Jamie faz, Sinais ele Sinais que subindo. tem nas paredes,
0: de símbolos, é, de cara, <risos> que impressionante, bem... cara.
3: Eles fizeram dois days pra ser o dia, dia é, na parede, que eu fiquei, nossa, é, legal. Eu, 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 mas eles fizeram tipo um D's.
0: se que, fosse que, eu também ia babar que o que chefe. Não, faz
3: mas, total é, não sentido, é, mas é, também é, é algo que... Só pra
1: ter algo lá, É, né? só, sim, pra, é só pra
3: estar é, é só pra eles dizerem, ei, me chama pra quando for fazer Star Wars, coisa assim, <risos> tipo, ah, total. É, Arrastar a mesma
0: equipe. Mas, cara, é sério, é impressionante o que eles fizeram nesse episódio. Em questão... Esse episódio... Ele é impecável. Ele é impecável, né? Tecnicamente falando.
1: É, discussões sobre o roteiro à parte. Eu adorei o episódio, o episódio tenso o
0: tempo inteiro. É bonito de ver. É bonito e ele é um episódio muito... empolgante. Se você Exatamente. conseguir estar desapogado, de. desempolgado. <risos> Tem... Aliás, desapegado da questão de não aprovar os caminhos tomados por aqueles personagens que você acompanha tanto tempo, cara, o episódio é um deleite, ele é Eu fiquei primoroso. Muito tenso, cara. Muito e isso tenso. você é observar essa coisa de eles literalmente construíram uma cidade baseada em outra cidade que já existe, já existe né? Já existe. E é evidente tem. que é enfeitada, muita coisa de cenário e tal, mas só que a parte de cima, a estética é muito similar pra destruir inteira. É muito impressionante. É, e, e esse feito, é, o, é
3: o episódio que tem bem mais chance de ganhar é, aqueles, aqueles prêmios técnicos de, do Emmy.
0: Merece todos, do e, e, eu é, acho.
3: O lance aqui é eu acho, assim, bizarro, é por causa do episódio 3, que os pobres ficaram, tipo semanas filmando aquilo e acaba que não foi aproveitada da, da forma certa, né? E, e esse, esse provavelmente o The Bells que vai ganhar o reconhecimento estético, né? Técnico. Sim, eu imagino, mais que, eu o, imagino que, esse que tem, o
0: The Long Night, com né? Com
3: certeza. Eu acho assim, eu fico meio com pena do pessoal que tava falando, fazendo lá os night shoots. Total. Porque, caramba, o pessoal tava fazendo night shoots e tal. E claro que esse, esse último episódio foi teve muito trabalho também, mas é, eu só fico pensando que, que pena que o The Long Night não foi Cara, tão e é uma aproveitado pena nesse
1: Night... viu o, o The Long Night é com a qualidade melhor, né um episódio clareado que saiu lindíssimo. Uma é, pena, o grande lance apenas. do Long
0: Night é que ele é um episódio muito mais trabalhoso porque envolvia muito, muito, um elenco era muito maior, eu tô falando de elenco de grandes atores, né? Nesse existem poucos e havia muito mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, eles Isso. tinham que explorar o Interfell de uma forma mais. É, bem mais. bem mais. sei lá. bem mais explorada do que o que aconteceu nesse episódio. Nesse episódio é muito Sissi, é, aí depois o cão e tal. No outro não era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e Muitos cada uma núcleos. daquelas cenas era muito mais problemática, né? O, no, no Long Night então assim, o Long Night foi muito mais complicado por isso Por ter mais pessoas que você tinha que ver Sobre a ótica dele, né? Com a câmera em cima da cabeça deles uh, Mas, ok Continuando na coisa de curiosidades Deixa eu ver Sim, aí nessa cena, só lembrando Que eu comecei isso porque eu tava falando de espelhamento, né? O Jon puxa a batalha, puxa a espada e vai pra batalha enfrentando uma cavalaria, né? E o Herrick Strickland, ao contrário, vira e sai correndo pra, no final das contas, morrer com, com a lança nas costas do, do Verme Cinzento. Uh...
1: Verme Cinzento com sangue no zói.
0: Total, total. <risos> total uh, A e quando tava observando a destruição do dragão, era o mesmo local que ela tava observando a destruição do Septo de Baelor. Isso. Era aquela mesma torre, ela tava sobre o mesmo o mesmo ponto de vista o que muda muito é a expressão dela porque no sépulo de Belo ela estava muito adorando com a grande taça de vinho nessa ela está com a cara bem assim ela tá bem em choque né com o que faz meio sem reação o que mais a cena do look at me do Clegane para a área né do Sandor Clegane o cão para a área é fazendo referência ao look at me que ele tinha feito com a Sansa durante a batalha da Água Negra na terceira temporada ou a é segunda 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 temporada quando Tawar o Sandor foge da batalha E vai Encontra pros aposentos Sansa. da Sansa Querendo levar la embora ele... do fuck the king? É o do Fuck the King Que depois do Fuck the King ele vai fugir E ele quer levar a Sansa junto E a Sansa se recusa aí junto com ele E o momen... esse é o um momento com a Sansa específico ele fala, a Sansa meio assustada Ele diz, look at me Aí a Sansa olha pra cara dele e diz, você não vai me machucar ela tipo tá chocada, tá assustada uhum. com aquilo. Naquele momento a Sansa nota que não precisa ter medo nele, naquele momento ela tem uma certa virada na relação com ele que é, de certa forma, um preview do que a gente foi ver a postura da Sansa depois. E a Sansa diz que não ia embora com ele e tal. E esse look at me também é a mesma coisa agora com a Arya, porque ele usou a mesma frase, o mesmo jeito de pegar pelos braços e balançar com as duas irmãs para trazer para as irmãs algo que elas não estavam enxergando, né? Foi mais um callback de tantos que essa temporada tem feita. Uma outra coisa é que nessa temporada específica teve camel, um camel, né, uma, uma participação, uma aparição especial do Aaron Rodgers, que é um quarterback do, da NFL que defende o Green Bay Packers, ele tal hora aparece como um soldado que salva uma mulher que tá na rua, ele puxa a mulher e salva ela, e é um cara bem famoso para quem gosta de NFL okay. e tudo mais, né com Aí... o quão
1: massa você participar de uma série dessa é tá doido sendo de
0: meio segundo mas com uma série sim é, é, tem um vídeo <risos> dele falando a reportagem dizendo que foi exatamente para ele que foi totalmente inesquecível o que vai marcar a vida dele tá massa é que tá que ele fala foi só por alguns segundos mas eu sempre serei grato por ter aparecido no penúltimo episódio de Game of Thrones a ah, a outra coisa que tem aqui o Jaime morreu como falou pro Bron né ele falou pro Bron na Acho que talvez na ou sexta ou sétima temporada Eles estavam conversando e um comentando Sobre ah, o Bron dizendo como queria morrer E o Jaime disse que queria morrer nos braços da mulher dele, Na mulher que ele ama né? E em um outro momento Na primeira temporada A Cece tinha dito pro Ned Que ele e o Jaime Quando o Ned tá comentando sobre a coisa do uhum. irmão dela ter fugido E tal, né, depois que o Jaime Ataca o Ned A Cece fala pro Ned que eles dois que ela e o Jaime vieram ao mundo juntos e iriam embora, embora desse mundo juntos. E foi exatamente isso que aconteceu. Para as pessoas que leram os livros e são apegadas à teoria do Valonqar, ou para as pessoas que não leram os livros, mas por alguma razão que a internet fez você acreditar que existia a teoria do Valonqar na série, que não existe, já que nunca foi dito Mesma coisa com a Zoharai. <risos> <risos>
2: Cai, let it go. Cai, não, deixa isso ir embora.
0: Mas existe uma leitura de que, na verdade, a teoria do Valonkar se, se cumpriu. É algo que algumas pessoas leem dessa forma. Porque, na verdade, a Cece morreu sufocada com os braços do irmão mais novo lhe, lhe, lhe sufocando, lhe tirando, né? Evidente que tinha pedra em cima, isso ajuda. <risos> Mas, no final das contas, o Jamie abraça a e puxa ela para o peito. Isso pode ser uma leitura. Uhum. e a, no, na, a teoria do Valoncar, se eu não me engano, fala que o irmão, mais, o irmão mais novo ia agarrar ela pelos pescoços e tirar a vida dela enquanto ela morria sufocada. Então, de certa forma, para algumas pessoas, acredita que a teoria do Valoncar, que é algo que só é dito nos livros, foi cumprida. O Valoncar, irmão mais novo, matou a Cecei. Aliás, a Cei morreu, morreu nos braços, braços do Baloncar, sufocada e tudo mais. Então é uma forma também de ler isso, né? Uma outra coisa que eu tinha guardado é que a música final. Tu já tinha falado isso no um Sete Reinos, né, Ana? Não que sei. é uma mistura de The Light of Seven e The Rains of Castemir.
1: Acho que sim, mas. Acho que falou
0: sim. Fala de novo.
1: <risos> é isso, gente, a música mistura de
3: Light of Seven <risos> <risos> com Race of Castor Me.
0: Mas fala o que é o Light of Seven, vai. Uh,
3: Light of the Seven, eu já falei isso no último episódio também, mas Light of the Seven é a música, a primeira música tocada em piano da trilha, que é tocada na, no último episódio da sexta temporada, é em toda a cena que, a ce que, que o septo vai explodir, né, toda a cena que... É, leva em direção ao Septo Explodindo. É uma música de nove minutos e tanto e, e aí ela, ela é usada depois na série, novamente sempre com a Cersei. Então quer queira ou quer não, tem essa relação com o tema Lannister. Então até na, até na própria sexta temporada tem o um tema é, Hear Me Roll que é que toca quando a Cersei tá sendo coroada e já tem essa mistura do, do, do tema do Lannister, que é The Reigns of Casimir com Light of the Seven e aí eles trouxeram isso de volta pra esse último episódio, esse episódio anterior
0: principalmente na parte dos irmãos, né o episódio acabou, a parte da, da área também é isso, né no não, cavalo...
3: A, a, a Light of the Seven... Ah, é silêncio,
0: né? Na parte da área com o cavalo ou não? Poxa, eu não lembro agora. Não,
3: é música... É, a parte da área começa o tema Stark e depois vai pro tema da série. O, ah, o, então é antes principal. que
0: tá o Light of the Seven o Light O Light of the Seven of the of the of the só Castamia. toca
3: quando... Ele toca quando a CC aparece. E aí vai seguindo com, enquanto a Daenerys tá queimando a cidade é, em vários pontos onde aparece fogo vivo, etc. E aí ele... ele para, ele não toca mais. Uhum. E aí ele o, o Light of the Seven em si só vai tocar lá nos créditos junto com ah, o é a música Lannister, do final dos créditos, né? Porque a música né? Leniça, ela toca, pode tocar pro, pro Jamie e para Susie, mas o Light of the Seven só toca
2: para Susie. Susie.
0: Entendi. É. Entendi. Então é aquela a música que é essa que é uma nova música que é uma mistura dos temas Light of the Seven Rings of Castamira, é a música dos créditos, né?
3: É, isso mesmo.
0: Massa. Que a gente vai conhecer amanhã, né? Porque a trilha sonora tá com previsão pra sair assim que é. acabar o, o último episódio, Não né?
3: sabemos se é exatamente assim que acabar, uhum. mas... Na segunda-feira su supomos... já vai estar tá aí. É, segunda-feira vai... Tanto que a trilha do Sete Reinos vai já, já estar com a música da, 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 da temp... dessa temporada, né? Uhum. Então a gente vai já usar isso.
0: Beleza. É... Continuando aqui. Acabaram as curiosidades, eu acredito. Na verdade... Ah, uh, tem umas coisas sobre Jamie, mas eu vou deixar pra, pro final. Certo? Ah. Uh, entrando nos comentários que a gente recebeu sobre o quinto episódio, o Jorge Lito disse que a Daenerys era. pra galera que gosta de RPG, a Daenerys era Neutral Good e nesse episódio <risos> ela virou Chaotic Evil. Eu é, não vou explicar isso, mas é alinhamento de DD pra quem gosta de RPG, pegou a referência e é uma boa observação. Ela mandou de neut Neutral Good pra Chaotic Evil. Ah. Uh, Ainda no Corvo... Mas só que... Eu vou puxar também... O, o Vitor Hugo Cavalcante tinha feito um comentário ainda no Corvo... Mas logo em seguida ele fez o episódio 5... Que eu deixei tudo unido aqui... Mas o, o Vitor falou algo que disse que... Ele agradeceu pra gente ter citado ele no Corvo passado... E disse que... Sabe que vai ser citado de novo ainda no Sete Reinos... Porque ele disse que... Cadê? Exatamente aqui... Porque quando... ano pass... Aliás, 2017... Durante a sétima temporada todo episódio, além de gravar o Sete Reinos, eu participava de uma live que tinha lá no Vida e Arte, hum. que é do jornal o, Povo, jornal o Povo, que é o caderno de arte do jornal o Povo, que é o... eu não vou dizer que é o maior, <risos> mas é um dos dois maiores jornais da, da cidade, um dos maiores do Nordeste. Aí tinha esse, essa live que rolava lá, eu participava, e lá ele disse que ele tinha comentado sobre como ele acreditava que o final da série ia acabar a monarquia e se implantar o parlamentarismo. E eu disse que duvidava disso. Aí ele disse... Ah, o Caio vai falar de novo meu nome depois do último episódio. Porque vai acontecer isso e ele vai me dar razão. Então é isso, Vitor. Eu te juro que se isso acontecer, eu vou lhe dar razão e você estava certo e eu errado. Enquanto não, Olha, eu, eu continuo duvidando. Eu, 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 acharia... <risos> okay. eu acho que é muito coerente, inclusive, é, coerente algo, é algo que eu vou voltar no final é... desse episódio pra comentar.
3: O que, é parlamentarismo? o que
0: é parlamentarismo? Não que eu não
3: saiba, né? Assim, pra pessoas que talvez não se <risos> ah, não tá. tem né, assim, gente.
0: Parlamentarismo é um governo é, que é governado... Eu não sei falar, eu posso falar é que algumas tem, besteiras.
1: Basicamente parlamentarismo tem um parlamento que não é um governo central. Não é, é um é, governo central, é é, é um é, é um é, numa tem figura outro, única. Isso.
0: Eles têm o um primeiro-ministro, havia de regra, e esse primeiro-ministro é, é, quem, é quem responde pelo papel, de, de, um papel principal do cargo hum. executivo do, da nação. Mas só que a diferença é que o parlamentarismo ele é completamente... Uh, su suscetível não é a palavra Ele é completamente responsível à decisão de um conselho maior hum. Que no caso é o conselho do, do, é, Que forma o parlamento As cadeiras que isso. são ocupadas pelo Quem parlamentarismo é. Elas que decidem todos os destinos da coisa E tem a pessoa que é o presidente do parlamento É só isso a Inglaterra é um país, é uma monarquia parlamentarista, por exemplo. Existe a monarquia, que não tem, tem papel político, de, de fato, sim, sim. mas ela é controlada pelo primeiro-ministro e pelo parlamento, que é sim. um grupo de pessoas, é, sei lá.
3: Eu assisto The Crown. É. Ah. é como então, se,
0: digamos, vamos... se fosse aqui no Brasil, o presidente, o primeiro-ministro seria o, o Rodrigo Maia, né? <risos> Preferia, inclusive. Ai, e olha fez, que eu não, não gosto do Rodrigo não Maia.
3: aqui tem... não, quase não tem gente sobrando em para
1: pra, <risos> pra comprar,
0: formar um como, parlamento. Um parlamento né? Né? Ei, vamos
2: pedir
1: Mas... o drogo Tudo emprestado bem. pra Daenerys. O normal tinha em Brasília.
2: Ah.
1: Então <risos> vamos lá, o pessoal pô... de Brasília, calma. É só um, um lugar que eu quero queimar, tá? nessa cidade inteira, <risos> então eu, ser... <risos> eu vou você mais legal que a Daenerys.
0: Mas tem inocentes também lá.
1: E... É, mas aí é spoiler de guerra, né? Mas, mas <risos> tem, até... Ó, tem um limite.
0: <risos> eu vou fazer tá? uma piada muito errada agora, mas eu vou Todo fazer. Faça, não faço não. Mas até Deus fez isso, né? É. é. Tinha tem. lá... A, 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 como é o nome? Era Sodoma e Gomorra. Mas se tiver um, vai morrer do mesmo jeito. Se tiver dois, vai morrer do ah, mesmo jeito. Deus matou o filho dele. Deus
1: matou o filho dele pra poder mas dar um... Mas foi antes de
0: morrer o filho que, que ele fez coisa. isso de Sodoma e Gomorra. É verdade. Então, temos que aceitar. Se até Deus destruiu Sodoma e Gomorra, a gente tem que aceitar. A Caralho, bicho. Mas quando eu, falo, eu, mas quando eu falei muito, do, do gente. povo
3: de Porto Real é, No episódio passado Tu me recriminou, né?
0: Agora
1: tá
3: falando assim, não, de olha, coisa, Todo é, mundo fala Não Que tudo. é que
0: eu posso estar falando vale um bocado de coisa e
1: tal. E tal. Gente, Totalmente errada Mas eu porque... concordo que na guerra vale tudo Eu concordo que se tivesse um certo é, Como é que se diz? É, ai, não vou encontrar a palavra agora Mas se tivesse um certo impedimento das pessoas Ou fosse difícil pra Daenerys Eu concordo que inocentes poderiam morrer E é coisa de guerra mesmo só não o que foi. <risos> Mas, enfim.
0: Próximo tópico. Continuando. É. A... Enfim,
1: não. Isso aí.
0: <risos> o Vitor fala mais coisa aqui. Primeiro ele, fala... Primeiro, ele fala sobre as mudanças do Euron, que foi reduzido, né? E no final da série... Ele se reduziu ao personagem Ele era um cara megalomaníaco E no final das contas, tudo que queria era um epitáfio Com aquele que matou o Jamie Lannister É interessante Gente. um ponto pra falar especificamente Nível de curiosidade Que não é algo, inclusive, que na verdade Eu nem acho que cabia na série Mas o ator, né o... Tu sabe falar o nome dele?
3: coisa assim É o <risos> mais próximo que Ela eu é consegui Ele né ele é dinamarquês. Da mesma... Dinamarquês,
0: dinamarquês a é a mesma coisa que o, que o, o Nicolai, né? O Nicolai lá.
3: Ni Nicolai. É Nikolai É
0: Nicolai. É Nikolai é é. <risos> Que é o Nicolai Valdo que é o Jamie, né? Eles, inclusive, são amigos e tal. É. Mas ele foi perguntado por um fã no Instagram se ele gostaria que o personagem dele, Euron, tivesse coisas sobrenaturais embutidas dentro dele, como nos livros o personagem Euron tem, né? E ele fala que, na verdade, era uma ideia que ele gostava muito de ele ser um Dark Lord, Sim. ser um senhor mais sombrio, né, mais sobrenatural. E que ele esperava, inclusive, quando ele pesquisou sobre o personagem, que isso acontecesse. Parte, né? Mas só que, no final das contas, ele era contratado e ele tinha que seguir a visão que foi dada pra ele no set, né? É, que ele, depois ainda fez o oh, Don't Get Me Wrong, eu gosto muito Sim. de tudo que aconteceu, né? Eu imagino mas que... Mas ele sempre, se por ele especificamente ele gostaria que tivesse sido um personagem mais, com mais dimensões, né?
3: É, cara, porque assim, você imagina você foi contratado pra esse personagem e aí você vai fazer sua pesquisa, o que você encontra é super interessante, você encontra um personagem que é cheio de camada cheio de, uhum. tem essa questão da feitiçaria mas tem também todo o mistério, tem todo o que, que ele quer, com aquele berrante, etc, etc, e aí você Toda, tem toda essa profundidade que acaba não sendo aproveitada. E essa questão de ter um ator que queria ter um pouco mais de participação é, em relação ao que o personagem de fato é, junto aos roteirista junto aos produtores, é interessante trazer isso porque... É, o próprio Jaime, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais é, depois Também tem essa mesma reclamação Em certos momentos Então isso acaba... É, o próprio ator do vers também Ele falou bastante sobre isso Que ele não gostou tanto do que o personagem é, Se tornou nas últimas o duas temporadas o,
0: o, o Nicolai reclamou bastante Que ele... Dos destinos do Jaime Inclusive o Sim. retorno para ser, e a morte Foi algo que ele disse que bateu bastante é, testa com, com a equipe de roteiro e ele ficava insistindo nisso, é. e a galera era bem intransigente. Não é o primeiro ator que fala isso, né? A, é. Aparentemente, a equipe de roteiro da série é muito apegada aos caminhos que foi dado e não é uma, algo que é muito construído a partir de uma. não, não é uma construção muito coletiva. Pelo pouco, é um julgamento que eu tô fazendo, uhum. pelo pouco que eu sei, né? Que os atores não é o podem ter vitando. né? Assim. E assim,
3: como a gente já tem uma ideia de que é, os showrunners, eles são. Eles, eles não querem deixar muito a história sair da, das mãos dele, então, deles, então acaba tendo isso. Tipo, toda uma equipe de atores que meio que é, não tem pra onde ir, é, vai ter que seguir esse roteiro, e é isso. E a gente tá vendo muitas dessas reclamações ressurgirem agora, porque a temporada tá acabando e alguns. Alguns atores, né? Os personagens já morreram, então eles acabam... Falando mais é, um Falando mais, é. Que não podia falar antes. Pois é, então eles acabam tendo esse desprendimento. Eu acho que a própria Emilia clark né? Como ela ainda segue na série, eu acho que ela não quer falar tanto sobre isso. Mas eu mas sinto é que Mas aquele vídeo
1: perfeito. É, que... aquele <risos> aquela... vídeo é muito bom. É né? muito bom ela fala aquela cara. <risos> Você gostou do, do final? É, então... Best season
3: ever.
2: Ela fala tipo... Hum,
3: <risos> e, e, e tem uma então. frase que ela, eu não, não vou saber agora se tá a fonte, então é uma referência que eu não gosto, eu não gosto tanto de falar algo sem saber a fonte, mas é uma frase que foi dita em um artigo e aí eu posso também procurar pro Caio linkar dela falar que, é, sobre o que ela achou do fim da, da personagem dela, né? E ela acha que... Ela ficou muito perturbada que o jeito que acabou é o jeito que a personagem dela vai ser vista pela última vez, entendeu? Como Isso. se, tipo, a última coisa que a personagem dela fizesse ou, ou fosse... fosse... Ruim, assim, fosse algo que deixou ela perturbada, porque, cara... Que é algo que,
0: de certa forma, apaga tudo que veio antes da personagem. É, não mas não necessariamente porque apaga, porque tá sendo apagado. Uhum. Mas na cabeça do espectador, né? Que, infelizmente, é o que fica, as pessoas exatamente. esquecem. E,
3: e fez parte da vida dela, da história ah, dela, a gente, principalmente quando a gente são soube. Há 10 anos em relação... que eles estão envolvidos nisso. Pois né? é, quando Desde a gente Desde
0: 2010, 2009. Você soube do que a, é... a própria
1: atriz passou,
0: né? É, é quando é, a gente
3: só sabe disso, do que aconteceu com ela em relação a. a, a... Como é que chama?
0: Ela teve ane aneurisma. Né? É, dois, é muito dois, foda. Duas vezes, e... né?
3: A, a estar na personagem, né? Fazer uma personagem inspiradora e, e que quebradora de correntes, etc. E que acaba sendo inspiração sim é algo muito importante. Pra do nada vai acontecer isso, entendeu? Então, eu claro, eu não sei como vai ser o final da personagem, mas eu imagino que pra ela deve ser se não for tão bom, pra ela deve ser bem decepcionante também, sabe? Então é, é um pouco complicado Foi essa um situação. trabalho
0: muito importante pra Emília, mas eu acho que é uma série que vai marcar ela de algum... Principalmente muitas coisas de uma forma muito negativa. Por toda que essa... Esses problemas. É, se vocês quiserem saber, eu vou linkar aqui também no post. Se vocês quiserem ler. O texto que ela escreveu, eu não lembro pra quem foi. Mas foi um texto escrito é, por ela. É, contando... que é o New York Times. É, o New York Times. Uhum. Ela contando toda a história dela. De tudo isso que ela passou durante a série. De ter te dado Muito dramático. É muito isso. impressionante. Ver, ler o que ela passou. E você... E a gente não tinha ideia de nada disso, né? E nem mesmo o pessoal não, da equipe sim. tinha de ideia de nada disso. Pois é, é, muito, é bem pesado. Mas, vamos lá. É, depois disso, também o Vitor ainda fala sobre... Uh, sobre a questão da Dani, né? Ele fala especificamente, ela não está louca, ela seguiu as instruções de Maquiavel em sua obra O Príncipe, onde a, situa onde a situação ideal é de que o governante ser amado e temido, mas quando não é amado, deve ser temido. Uh, queimar Kingsland não foi um, cidade, foi um recado para a cidade, foi um recado para o continente. Isso é óbvio, isso de fato aconteceu. É o que eu, eu não acho que a Daenerys novamente, a gente já falou isso bastante. Uhum. É, talvez algumas pessoas não entenderam, porque pessoas vieram reclamar com a gente dizendo que a gente estava chamando a Daenerys de louca, quando a coisa que nós mais reforçamos durante os que, sete é, anos passados. Isso é, não é algo de loucura, sabe? Uh, a gente vai até no final falar um pouquinho mais sobre as comparações com o pai dela, o Ares. Mas no geral, sim, eu acho que Dá pra você ver um pouco nessa jornada Da Daenerys de como foi posta Do que é apontado no, no Príncipe do Maquiavel, né uh...
3: É bem interessante isso aí
0: Sim comparação. Ele também falou, mas eu gostei e achei Ele gostou do episódio, né Então é interessante ter posições De pessoas que gostaram do episódio, que estiveram satisfeitas uh... Eu gostei <risos> Poucas pessoas Poucos. É, no, Do geral do que me cerca sim. Eu também tenho essa impressão eu gostei e achei o mais próximo. Isso é. O, <risos> o Vitor falando, falando, né? Eu gostei e achei o mais próximo de que o Jorge Martin, Martin, onde o combate não é importante, e sim as consequências disso. A rendição é que traz a consequência. Teve o fanservice do Clegane Ball, que não faz muita diferença pra mim. A atuação da Lena Headey é muito boa e lembra um pouco a cena que o Bruno Ganz como Hitler em A Queda, onde a derrota está clara e ele não aceita. Uhum. Ela não aceita a derrota até o momento dos sinos. Gostei da música, dos créditos, que eles misturam o Rains of Kastemi e o tema da Sessai, né? Que é o... Que, como a gente já falou antes, é o... o... Porra, o Light of the Seven. Uh, seguindo mais, vamos para o próximo feedback. A Camila Kowalski fala que, sobre a questão do cavalo da... da... Da área, né? Ela
3: trouxe respostas?
0: Ela disse que leu num fórum do esteros.org Algum é, usuário questionando se o, cavaleiro não, se o cavalo não poderia ser enviado pelo Bran Pois ele é branco e está sangrando, como os represeiros Talvez seja simbolicamente uma imagem que eles colocaram daquela forma para na sua mente você associar Mas eu acho que pra mim é muito óbvio que não foi levado pelo Bran Primeiro porque... Os pra olhos mim está não. óbvio. É. é, se fosse ele ia estar com os olhos brancos. E segundo, pra mim está óbvio que o Bran não interfere. Em todas as situações que acontecem no continente. O máximo que ele interferiu desde o começo foi dizer pro John que ele era um Targaryen. Foi a única coisa que ele uhum. fez. Além disso, ele não interferiu em mais nada. O personagem é isso. Jornada gostando ou não de... gostando. Cara, a Emília tava é certa, isso. né?
1: A Emília. Nossa, Emília. <risos> nossa, Emília tava. Tá... Eu, eu implicava com a Emília porque eu dizia, Bran, cara, e tal. Vai ser necessário em algum momento. Pra ah. quê, né, gente?
3: Não, mas isso é tenso porque ele parte na terceira temporada pra isso, pra essa jornada. É, tanto que é até um tema de uma música. I have to go north, eu tenho que ir pro norte,
2: eu tenho cara, que resolver é, é decepcionante. isso. Então
3: ele vai, ele, ele vai a quarta temporada, quinta temporada ele fica fora, volta a sexta temporada, só pro lance do John. Então, isso muito me irrita. É, porque. E
1: ca casa com aquilo que tu tava falando dos outros personagens, né? acaba Sim. que tanta coisa, tanta coisa aí no
3: fim. Pois é, cara, é, é uma perda de propósito bem grande. Algo que a gente tem falado que eles decidiram é, só. É, terminar e aí acaba que pega os personagens pra ir numa linha direta em vez de fazer os caminhos que eles precisam fazer pra chegar na, naquele final. Né? Exatamente. Então é um pouco decepcionante. Mas, pois é. O que mais, Caio, que temos?
0: Uh, eu pesquisei, eu procurei pesquisar sobre as coisas do cavalo, se havia um leituras sobre isso. Mas toda vida que eu clicava em algo pra ver o vídeo ou texto. Tinha uma hashtagzinho tinha uma informação de liquid vazar informações sobre os episódios. Hum. Então aparentemente as respostas que as pessoas estavam dando era com base nesses vazamentos. Ah. Logo eu não li porque uhum. eu não quero saber absolutamente nada desses vazamentos. É. Felizmente até agora eu estou imune e quero continuar dessa forma. Espero que você que esteja ouvindo já saiba desses vazamentos. Respeite isso, não seja um troll, por favor.
1: <risos>
3: ali, é os é vazamentos chamada, também. É a chamada do troll, isso aí. Não, seja não é. Troll, a gente é tem uma galera troll.
0: má. A gente, a gente não, a tem... gente não. A gente está
3: alcançando vários públicos. Não,
0: mas está uma galera má. A via de regra <risos> É, tipo, é, é muito. O Iradex é um lugar bom, muito bom, já muito sei privilegiado. Que não
3: verei é é bom, os comentários
1: é bom, desse é bom post. Não ler, é bom não ler. É porque assim, eu li algumas coisas vazadas e mesmo que nem não esteja 100% casando, mas. Afetou? Não, não, um pouco, eu afetou. não, eu não... não assim, eles estão acertando bastante mesmo.
0: né? É...
1: É, e é aí... eu Desculpa,
0: o... Ana, eu abri a janela porque tava com um pouco de eco e na E Mesmo voz da sabendo de
1: algumas coisas,
0: ainda assim foi meio.
3: Não, não nem eu não quero nem olhar pra sua cara. Hoje né? então nós vamos mudar de assunto. Uma outra
0: coisa é que eu tinha recebido um comentário muito grande, que eu até mandei print pros meninos do Sete Reinos, o Igor e a Ana. E é de um cara, o nome dele, ele mandou especificamente pra mim no Instagram, no meu inbox, é o Alexandre de Oliveira. E ele tem uma leitura muito grande sobre o que aconteceu Nessa coisa dos cavalos, é um texto muito grande Eu vou procurar resumir, provavelmente eu vou acabar Deixando algo de fora, desculpa Alexandre Mas ele fala sobre algumas coisas que ele vê Alguns paralelos sobre que os fins De muitos personagens são ligados Aos seus inícios, às suas origens Como a e que morreu Acorrentada O Jamie uhum. que morreu com a irmã, que veio junto Deixa eu, mais algumas coisas, deixa eu ver se eu vejo Mas tem alguns paralelos desse Que há retornos, o Sandor morreu no fogo Sei lá e ela acredita que ele enxerga no, Na Área Que a Área tá se tornando algo Uma representação do Deus da Morte E hum. que toda a coisa do cavalo De certa forma é para fazer um, um reflexo com isso Que a Área abandona a vingança Mas ao abandonar pra vingança Ela é posta numa situação onde ela vai o povo de baixo Ela indo pro povo de baixo A jornada dela se associa Com o que foi a formação Da casa do branco e preto Que na casa de branco e preto era uma pessoa, né? Que um escravo que passou a atender pedido de outros escravos e matar os senhores para fazer isso. E sempre tinha uma coisa de uma vida em em torno da outra e ele consegue a, a, enxergar um paralelo entre o que tem de ser com a área agora e o que não tem, né? E daí o cavalo branco e daí toda a coisa de que a área agora vai ter que pagar, vai ter que tirar uma vida para pagar a vida daqueles outros e ele acredita que isso seja Daenerys essa é a leitura dele, né? E além disso ele associa a coisa do cavalo branco e tal. É interessante dizer que cavalo branco não é o cavalo da morte. Na na representação clássica o cavalo da morte é o cavalo do que é um tom meio amarelado, esquálido. Se eu não me engano o cavalo branco é de uma das outras um dos outros, dos três cavaleiros do Apocalipse Eu não lembro qual Quem tava me explicando isso, quem tava dando Direto as referências era a Rafaela, isso, vai é, comentar. é Minha amiga e amiga da Lu Eu não lembro agora exatamente Mas o cavalo branco é de um dos outros Cavaleiros do Apocalipse, a morte tem um cavalo Branco, tem um cavalo, tipo, amarelado Meio assim, esquálido magro Seco, né? Ahn um... Algumas outras pessoas acreditam que o cavalo branco é uma representação da, da glória, né? Porque o cavalo branco tem alguns outros significados na história, como a glória, a, tipo, o mérito, né? O cavalo branco é esse cavalo que a pessoa honrada e tudo mais tem. Então tem umas leituras em torno disso. cavalo do príncipe. É, um pouco disso. Então, <risos> talvez... As, eu acho que, na verdade, o cavalo branco foi, ao meu ver até agora, tudo que eu acredito que é muito mais uma opção estética pra ver o contraponto e tornar é, algo esteticamente mais apurado, dar um, um peso maior, ele ser branco. Mas eu não sei se ele tem algum significado é. profundo, não. E, na real, não sei. Vamos ver o próximo episódio, é, né? se vai ter ou não A gente
3: Ai, eu. eu, eu ver o próximo episódio. Eu quero que morre, então logo esse cavalo. Porque ficou. Ficar perdendo tempo explicando. Não, porque o cavalo, na verdade.
1: é é O que branco eu acho legal. Que lá. É que às vezes essas discussões, essas conjecturas. Ai, ah, que é isso. Acaba tornando tudo mais interessante do que de fato é. Gente,
3: não uhum. pensem demais. É. Não vai sair. Porque. Não, não vai ser. Você é mais é, inteligente. O que não é, mais do que aí o torna, é você é mais inteligente que o você Você consegue <risos> construir um uma coisa bem mais inteligente que o chorão. Eu não conseguiria,
0: não. não de verdade. Vai.
3: Não, eu, eu... Da, da pessoa que escreveu. Ah, sim, eu... a pessoa que escreveu. A pessoa que escreveu isso aí, Caio. Tu não.
0: Ah, bom. Não. Porque eu realmente... não, não, okay. É verdade, é verdade. Eu concordo não, com
2: ela.
3: e aproveitando esse, esse tópico até do, do eu conseguiria ou não, muita gente tem que falar, por exemplo, os defensores do D&D. Isso
2: faz melhor, né? a galera tá É, tá rolando esse tipo de coisa aí.
3: Aí, assim, um, uma pessoa comentou no, no, no post do Último Sete Reinos, não, não falando assim, ó um comentário Bem, bem lúcido e tal, eu respondi ele. Tal, Pronto, é exatamente tranquila. o comentário
0: que faltava, que é... é do André L. Santos. Pronto,
3: então, fala aí o comentário que aí Puxa, eu. É muito eu... grande. Tá, então, em suma, eu resumo. Então Pronto, que eu, é, ideia, eu ia pedir exatamente ideia, isso. Tá bom, eu tenho uma ideia do que ele falou. Uhum. É, assim, ele. Uh, em relação ao meu ponto, ele fala bastante que o, o dia em dia eles conseguiram fazer. Todo, um, todo mundo, eles, eles trouxeram a série à vida, né? Eles falaram com o Martin, eles conseguiram isso, eles criaram eles a série. Eles têm muito
2: mérito, é óbvio. Eles claro. têm
3: muito mérito. E assim, a, a crítica dele é porque a gente. Ah, vocês dão muito valor pro Martin e vocês estão desmerecendo os showrunners. E assim, eu, eu, eu dou é muito verdade. valor. O que é verdade? <risos> Não, tudo bem. Eu dou muito valor questionável. Pra, pra eles, pro Gendi, pro que eles fizeram com a série, porque sim, é um trabalho incrível. Mas... É, e são
0: duas pessoas que vieram meio... O, o, o Benioff já tinha uns trabalhos, mas o de b não tinha nada, assim. Eles são caras que vieram do nada e eles conseguiram muita coisa em produzir a, uma das maiores séries da história de todos os tempos, que é o que vai estar tá marcado e que, sei lá, eu ainda pretendo falar um pouco com isso, mas mudou minha vida Game of Thrones porque me pôs numa posição que eu não tinha antes de questão de produtor de conteúdo. Uhum. O que me levou a esse caminho foi Game of Thrones, né?
3: Pois é, mas eu acho que não é por causa disso que eles não são passíveis de críticas. Até porque, é, a partir do momento que você produz algum conteúdo... É, se a gente que tá aqui produz um conteúdo como esse... Que nem tem não, nem é, okay. um mínimo alcance em relação a Game of Thrones. Imagine uma série como Game of Thrones que está em sua última temporada. E é a maior série já feita na história. Então, assim eles são totalmente passivos de críticas também. Eles fizeram uma coisa muito massa, eles têm total mérito em relação a isso, mas a partir do momento que eles pegam e começam a fazer, é, a, a, assim, usando uma palavra forte, destruir algumas construções que foram criadas e que pessoas acompanharam por oito anos de exibição, nove uhum. anos de exibição, então, claro que eu tenho um total direito de criticá-los, porque uma coisa... Um... Investimento emocional, gente, <risos> pra mim não é qualquer coisa, sabe? Assim, quando a pessoa está investida num, num, num projeto desse, que, desde 2000, que é exibido desde 2011, e, e, e nem entrando em mérito de livro, pessoas que só assistem a série mesmo, elas têm uma, uma, uma afeição por esse personagem, e quando acontece algo de que esse personagem acabam não. Não é questão de, ah, faz, faz o faz tua fanfic aí, então. Não é questão disso. Não é questão, é disso. questão de dentro da própria série, você está traindo algumas escolhas dos personagens. Você está colocando os personagens a fazer coisa que eles não fariam, ou então vocês não estão tratando eles com o respeito que eles. ou o cuidado que eles é, necessitam. Então, assim, eu faço bastante crítica. Uh, eu sou conhecida aqui, né? Eu faço bastante crítica em relação ao que o ice e o Benioff fazem. Mas não é porque eu tô dizendo que eles são horríveis, meu Deus, vocês não sabem escrever, vocês são uns lixos. É, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que, cara, você foi algo que não foi muito legal. Eu não posso dizer que faria melhor não, porque não uhum. tem nada a ver uma coisa com a outra, eu não sou, não sou a pessoa que está fazendo isso. É, eu não tenho como me colocar nessa posição. E nem dizer que eu faria um trabalho melhor, porque não é comparável, mas... Eles são totalmente passivos de crítica, entendeu? E, e em relação ao Marte, que o, o, o André, não o nome uhum. dele? Ele comenta que a gente tá muito apagado aos livros e vocês devem... Ele fala, vocês devem desapegar dos livros, até porque... É, como vocês podem comentar algo sobre os livros que vai acontecer futuramente se vocês não sabem uhum. se isso vai acontecer futuramente? E aí eu respondi ele dizendo que... É, em relação ao apego com os livros... É muito tarde já, já é tarde demais porque a série vai acabar, a gente vai ter só os livros. E... É inevitável a comparação entre livros e série pra quem leu, na, Lógico, na, na minha porque opinião. Porque quem
1: leu tá esperando ver minimamente aqueles personagens que você certeza. conhece dos livros na série. É
3: algo que não dá pra você tirar da sua cabeça. Por exemplo, o John é o meu personagem favorito porque eu tenho o livro. Porque uhum. se eu só visse a série, ele provavelmente não seria. Então, é um pouco difícil pra mim de dissociar as duas coisas. Só que, é, quando a gente conversa, quando a gente traz informação do livro aqui pros Sete Reinos, é porque a gente tá tentando... É, Dá um pouco mais de base para os personagens. Então, por exemplo, a gente falou bastante disso em relação a Daenerys no último episódio, porque nos livros ela tem uma construção maior em relação ao que aconteceu no episódio da, da, da repentina entre aspas loucura, entendeu? É que
0: eu tô bem crente que algo muito similar a isso Sim, vai acontecer nos livros. Sim, mas
3: não é... foi bem construído, foi, é algo que a está gente acredita, sendo construído. A gente
0: acredita que é algo que está sendo melhor construído do hum, que na série.
3: Pois é, então por isso que a gente menciona esse tipo de coisa aqui não é pra dizer, olha, porque os livros são 100% melhor, etc, é... a série é isso que eu recomendo. Eu não,
1: não, sou, não gosto de a pessoa que fala. Ah, que no livro não sei o quê, que no livro não sei o quê. Eu realmente consigo me desapegar, não do, do, do background do livro, mas eu consigo não ficar comparando. Porque a série é diferente, você tem que. Mas é óbvio que quem leu tá comparando aquele personagem. Você não precisa comparar a história acontecendo tal qual, né? Sim. Aconteceu no livro.
3: Não é que tem que ser igual, não, né? Não é que
1: tem que ser igual, exatamente. Isso é. aí é bobagem. Mas aquele background do personagem. É como você falou, se fosse só pela série, o John não seria um dos personagens preferidos também. Uhum. Então a gente, quem lê os livros, traz isso. Mas eu tô ouvindo críticas em relação ao que tá acontecendo com alguns personagens, até de quem só assistiu a série.
3: Pois é, não é, algo, não é algo que vem só de, disso dos livros. Então, quando a gente vê pessoas que só assistem a série fazendo essas críticas, é de fato porque tal construção não foi feita, entendeu? Então, uhum. é, e até porque essa revolta generalizada em relação a Daenerys é algo muito grande, é algo geral. Se você estava no Twitter quando o, o episódio acabou, uhum. você vê que é pessoas que não leem os livros, não têm esse background, não, não, não estão comentando o Game como a gente comenta a Ana
0: aqui. Maria Braga está... <risos> Decepcionada com a gente, A Ana tá Maria aí? Braga. Tá gente,
1: olha o que é vocês fizeram. Isso é incrível.
3: Então, quando, isso, isso, como eu falei, é uma traição contra o próprio personagem deles. Então, não é nem do Martin, entendeu? Não é questão do Martin, a gente nem entra nesse mero. Então, é, quando isso acontece, é bem... É bem difícil, cara. Porque imagina, a gente falou de várias pessoas que deram o nome de filhos de Caliz e fizeram tatuais e etc, etc. E, e se você não construiu isso tipo a partir de certo momento, se você não escolheu por exemplo, sei lá, pega a quinta temporada vamos pegar a, quinta, a partir da quinta temporada a gente vai fazer essa construção. Seria algo que pelo menos não seria totalmente vindo do nada, entendeu? As pessoas que tatuaram na primeira temporada iam sim ficar decepcionadas mas aí
2: <risos> olha, eu entendo
1: que todos os argumentos que colocaram que mandaram pra mim, que tentaram, né, das conversas pessoais que eu tive com os amigos, que falaram, não, gente, mas olha aqui, olha o que ela disse nesse episódio aqui, lá atrás. Então,
0: o que eu vou começar é. agora é um trecho do que eu passei muito tempo, na madrugada de ontem pra hoje, me preparando pra trazer uma visão diferente. Uhum. Antes disso, eu vou dar a minha pequena introdução. Pra quem acompanha o Sete Reinos há muito tempo, é... Não sei se nota, mas eu consigo enxergar <risos> em mim uma mudança muito grande da forma como eu coloco as coisas que eu vejo aqui. Eu era uma pessoa muito apegada aos livros. Verdade. Eu por muito tempo falei, inclusive, que eu não sou fã da série, que eu não acho a série uma das melhores séries que eu vi na minha vida. Não tá no meu top 5 de séries da vida. E até hoje ainda não tá. Eu gosto muito da série, eu acho a série sensacional. o Tudo que aconteceu e tudo mais. Mas, de fato, pra mim, ela sempre veio depois dos livros, certo? Eu sempre tenho... É, todo o apreço e todo o amor que eu tenho pra série nunca foi super... Isolado é, da série, né? Do é, livro. Não, não é nem isso. Nunca superou o que eu tenho ah, dos tá, livros. Entendi. Porque pra mim, tudo que eu vi é descaralho. Eu gosto muito da série. Mas só que tem os livros ali. Eu já conheço os livros. Os livros pra mim vêm antes. Isso sempre me manteve um pouco distante. Dito isso, no decorrer dos anos, eu consegui parcialmente, ter um exercício muito grande de desapego. E eu acredito que talvez isso não passe muito, porque eu não fico contrapondo a vi visões que são colocadas aqui Como por exemplo a visão da Ana. Eu entendo a visão da Ana e eu discordo de muitos pontos Eu não acho que eu tenho que contrapor eles uhum. e ficar falando Mas eu sou uma pessoa bem desapegada Dos livros nesse momento Dito isso, pra mim ma o maior problema da série agora Não é acontecer o que aconteceu com esses personagens Inclusive eu vou falar Bastante agora do Jaime e da Daenerys Mas o que mais me incomoda Nessa série é porque eu paro pra pensar Em outras séries que o protagonista Se tornou uma figura vilanesca Uh, Breaking Bad é o maior exemplo disso Isso. A questão é que em Breaking Bad Havia um, um certo Um certo desenvolvimento Para fazer isso Inclusive sobre um outro ponto Que me incomodou muito nessa temporada Era um ponto recorrente das pessoas Nessa e na temporada passada O discurso em torno de redenção De alguns personagens Por várias vezes as pessoas diziam mas isso é contraditório Esse personagem foi até aqui ele retrocedeu e eu sempre via de, às vezes eu até concordava com isso, às vezes eu participava às vezes eu discordava, mas eu sempre tive na cabeça, mas gente, a vida é um pouco isso, tipo, uhum. ninguém é linear a gente não continua no quanto e não quer dizer que vai recair, que nós nos transformamos, nossos valores se transformaram e nos tornamos pessoas diferentes, e o Jamie é a maior exemplificação disso, mas assim o que eu quero dizer é que meu maior problema com a série, especificamente agora com o D&D, não é eles terem mudado, não é nada, é porque eles privilegiaram Primeiro, foi a ideia deles de terem reduzido a série para só 13 episódios nessas duas últimas temporadas. Eu acho isso um erro. A série precisava de mais episódios. Isso. E um outro ponto que me incomoda muito é que eles passaram a esconder tudo. E eles passaram a esconder informações da, dos sets. Ótimo. A gente não sabia o que estava acontecendo. A gente não sabia como nos episódios anteriores. A gente já, já sabia de cenas, de quem estava, quem não estava. Isso era... Legal, ao mesmo tempo que não era uhum. tanto Nesse eles conseguiram trancar muito bem Mas só que eles trancaram também uh, Os desfechos Eles passaram a Abrir mão de desenvolvimentos A série se tornou menos expositiva Principalmente nessa temporada A série em alguns momentos já foi bem expositiva Nessa temporada eu não acredito que ela tenha sido Inclusive é algo que Faz um callback é o que acontece no uh, segundo episódio, que é o episódio de despedidas pré-longa noite uhum. que por muitas vezes os personagens estão juntos e eles trocam poucas palavras que é um episódio escrito pelo Brian Cogman e o Brian Cogman diz que por várias vezes havia grandes diálogos, como por exemplo a Sansa e o Théon, que eles falavam sobre o que eles tiveram vivido juntos e como aquela relação deles era marcada por aquilo e eles iam conversar sobre o Hansen e diz que havia um, outros momentos que havia diálogo entre esses personagens de dizer um pro outro que tinha acontecido. Eles decidiram por não ter isso e ter algo mais silencioso, demonstrar uma relação afetuosa sem ser expositiva. É uma decisão narrativa. Ok, a questão é que a temporada inteira foi um pouco assim. Foi. E com isso todos os desenvolvimentos do personagem todos os caminhos dos personagens ficam omitidos pra gente, mesmo espectador eles acabaram decidindo Mostrar menos para que tal hora, quando aquilo acontecesse Fosse impactante A série acabou se apegando muito à ideia do impacto E agora, a essa altura Eu não preciso ser impactado Pra mim a série não é sobre Os grandes acontecimentos, para mim a série é sobre Esses personagens, eu quero acompanhar Esses personagens, eu quero acreditar Nessas mudanças desses personagens Sim Há coisas que justificam o que o Jaime fez uhum. E sim, há coisas que justificam o que a Daenerys fez Isso tá lá desde a primeira temporada A questão é que por muitas vezes Eles ficam nessa brincadeira de querer nos enganar De querer mudar o ponto de perspectiva Novamente, como eu já falei até no episódio passado É diferente de o Ned Stark morrer Ou do casamento vermelho Em nenhum momento houve uma promessa De que isso não poderia acontecer nós, espectadores, não acreditávamos Que isso iria acontecer Por uma forma como nós lidamos com esse tipo de conteúdo A série não, por várias vezes ele procurou Nos manipular pra desacreditar numa coisa Pra logo em seguida ela mostrar E como as regras do mundo são subvertidas Como a gente disse, tem episódios que os dragões são Hiper mega poderosos E tem episódios que os dragões não são tão poderosos Aí já entra na questão Como por exemplo nas batalhas O Martin nunca foi bom de mostrar batalhas E ele nunca procurou mostrar Essas batalhas hum. Por várias vezes a gente vê batalhas observadas de longe. Elas não são narradas em detalhes o que acontece pra gente. O Martin não é, por exemplo, um Bernard Cornwell, que é muito conhecido por ser muito bom em narrar batalhas. O Martin não é. O Martin é muito bom em narrar em descrever comidas. Ele passa <risos> páginas fazendo isso. É até chato, às vezes. Mas. Uh, o que eu quero dizer é que o Martin, quando não descreve uma batalha, ou ele não dá ênfase pra uma batalha ela é facilmente resolvida. Existe uma justificativa narrativa para aquilo. Como, por exemplo batalhas do Hobbie, uh, e de longe a Kathleen está observando de cima de um grande campo, de um, de um grande morro. Ela não sabe o que está acontecendo lá embaixo porque não tem como ela ver. Não existe capítulos do hobby de ponto de vista do Hobbie, só uhum. tem da Kathleen. Então a gente só sabe da batalha pela Kathleen. Existe uma justificativa para isso. Isso muitas vezes limita o livro, coisa que a série não tinha. A série possibilitou que a gente tivesse ponto de vista de personagens que nós não tínhamos de livro e foi sensacional, como a gente tem um desenvolvimento muito maior de personagens como a Marguerite é, como o Sandor, o Cão de Caça com a Olena, vários desses personagens A gente não pode ter, não conseguiu ver Tanto o desenvolvimento deles como tem na série A série tem muitos méritos nisso, com certeza E, e a série tem diálogos Memoráveis que não são diálogos do Marte Também dá pra falar, eu sempre falo O do Chaos Isalera, do Mindinho, que é genial Que é a melhor coisa, se você quiser entender quem é o Mindinho Veja esse diálogo do, do Mindinho Com e dele falando sobre o caos Isso define o Mindinho pra mim E é algo que não foi feito pelo Marte Não é um diálogo produzido pelo Marte Ok, dito tudo isso, meu maior problema com a série é com essa brincadeira de, de eles estão se fingindo de ilusionista no decorrer desses últimos episódios. Que eles estão querendo distrair a gente pra nos causar impacto. Eu preferia muito mais ter visto a, Denaris, a Daenerys mais nessas últimas temporadas ter momentos onde ficava mais óbvio que isso. Novamente, houveram muitos, muitos. Uhum. E por muitas vezes a gente duvidou de não, ela só tá falando isso porque isso. os caras são inimigos e tal. Mas mesmo assim eu gostaria que houvesse uma construção maior, que houvesse uma maior perspectiva da gente estar algo próximo do que a Daenerys pensa, do que a Daenerys sente, e não tá observando tão distante. No começo a gente conseguia ter isso nas primeiras temporadas, e agora não tem mais. É... E no final das contas, toda essa coisa de... O, 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 o que é importante é o prestígio, né? Uhum. Como o do truque do ilusionista. É o final e não o meio. Mas o meu maior, maior. Pronto, é exatamente isso. Meu maior problema com essa temporada. É que o que é mais importante é o desfecho final E não o meio, não como se chegou até lá E com isso, tudo é facilmente justificável Ah, o Rei da Noite, como é que ele vai morrer? Ele morre disso, porque o importante era que acontecesse Essa coisa e o Rei da Noite morresse Ele vai morrer de uma forma simples Ah, a batalha em Porto Real, Ah, existe essa grande ameaça Mas só que essa grande ameaça não é importante O importante é o que a Daenerys vai fazer Então vamos superar todas essas defesas Que Porto Real, Porto Real tem Pra entregar a Daenerys fazendo isso e, e com isso fica Muita coisa fica perdida, sabe? Talvez mais episódios resolverem isso. Talvez oh, só isso sobre, isso.
1: sobre o Jamie, eu, eu tenho até uma opinião, assim, né? Não tão polêmica em relação ao que aconteceu com ele. Eu vejo uma diferença entre o que aconteceu com ele e o que aconteceu com a Daenerys. O do Jamie eu não achei incoerente. Eu só achei é decepcionante. Não sei se vocês me entendem. Pra mim não teve nenhuma incoerência ali. Uhum. Ele sempre mostra sei, sei às vezes quando a gente né, ama Sim. e tudo, e, e tem toda aquela. É, ele fala, não se escolhe quem é, se ama. Pra né? mim não foi incoerente de jeito nenhum. O que eu achei foi decepcionante. Tipo assim, poxa, isso acontece na vida. Você foi tão longe pra voltar pra isso, é. entendeu? Voltar pra ela e. Foi mais decepcionante. Até vocês falaram aqui, e o cara já conversa comigo, né, em off. Falou da história da Brienne tá chorando ali. Não era, eu não vi ali uma, uma mulherzinha chorando pelo homem amado, não. Eu vi o que eu tô querendo dizer, o que eu senti naquela hora. Eu fiquei, poxa, cara, tava indo tão bem. Hum. Você tá dando esse passo pra trás, entendeu?
0: Hum. É, o Jamie, no geral, não me incomoda tudo isso. E
1: pronto, então pra mim não foi incoerente o que aconteceu com o Jamie. Foi só, poxa, que pena. É. Tava indo tão bem, né? já tinha A gente su super vibrou com ele se desapegando da irmã, indo lá juntar com os nortenhos e tal, pra fazer aquilo ali. Pra mim foi mais... Uma decepção, né? Do que achar incoerente Eu não em incoerente. O lance da Daenerys...
0: Não, peraí. Daenerys, antes... Eu só quero ah, tá. incluir as coisas aqui do Jaime pra gente fa fechar. Falando sobre tudo isso de desapego, uhum. que eu realmente acredito, talvez eu não transparência, mas eu, eu realmente me vejo bem <risos> desapegado dos livros. E uma coisa que tem que ser falado é considerar personagens como personagens diferentes. Considerando isso, o Jaime, principalmente o Jaime dos livros, a gente tem um certo romance ao observá-lo, uhum. né? Então... Ignorando a base do Jamie dos livros, analisando o Jamie da série, né? existem algumas coisas muito marcantes. No episódio 3 da quinta temporada, quando o Jamie tá com a Brienne, naquela cena linda, linda, linda do Nicolai, que devia ter rendido pra ele algum prêmio, quando eles estão na, na, na episódio banheira. Episódio
3: 5 né? da terceira temporada, quer dizer, né?
0: É, exato. Episódio 5 <risos> da terceira temporada. Quando eles estão em Harrenhal, Hall, naquela banheira lá. Uh, e, ela, e, e ele tá contando é uma cena bem longa, ele tá contando tudo que, tá, que aconteceu no, na morte do rei louco né? Uhum. porque ele matou o rei e tudo mais e tem a frase específica que o Jamie fala, se seu precioso Henley mandasse matar seu próprio pai, cruzar os braços diante de milhares de homens, mulheres e crianças em chamas, você teria o feito? você manteria seu juramento? isso é o que ele fala, no episódio Cinco da oitava temporada O Jamie fala pro Tino Pra ser sincero, eu nunca me importei com eles Inocentes ou não, certo? Daí você pode dizer, ah, é incoerente É incoerente ou o Jamie É esse personagem Que na verdade, naquele momento Ele tinha uma fragilidade E tudo que ele queria era forçar uma compaixão da Brienne é. Era pôr em paralelo isso, né? Analisando desse ponto de vista esse personagem de Amy da série, uma leitura possível É que o Jamie sempre esteve mais preocupado Em ser visto como um bom homem Do que necessariamente ser um bom homem É, até porque essa incomodava é uma... muito ele O fato dele ser conhecido como o, o Regicida
1: É, bom tinha, ponto... essa, tinha essa, como fosse essa falha No caráter dele, no passado dele de... sim, sim, é, é, E a preocupação, é, a maior entendeu?
0: preocupação dele Nesse momento todo com a Brienne É que a Brienne Tipo, no final ele tá desfalecendo, né Ele tá meio que passando mal e a Brienne chama os guardas gritando: Ah, o regicida, chama o regicida, tá passando mal, não sei o que. E a última coisa que ele fala antes de apagar é meu nome, é Jamie. Uhum. E existe todo esse esforço do Jamie pra fazer isso. E é totalmente pela coisa do que ele não quer ser classificado como, que é totalmente contrário à figura do Stannis, que é a pessoa que sempre chama as coisas como ele acredita que elas devem ser chamadas. Tem até um momento muito interessante quando o. o... O filho do Davos está escrevendo a carta que o Stannis manda para todo mundo para falar sobre o filho, sobre os filhos da Cessa serem ilegítimos. Ele ser filho do Jaime. É, tal hora ele está falando ah Jaime Lannister, não sei o que. Aí o, o Davos, o, o, o Stannis corrige. O, 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 o Regicida, Jaime Lannister. Aí ele pega e corrige. e James Lannister. O, o, o rei de Cida, Sir James Lannister, porque apesar de tudo ele é um cavaleiro. <risos> o Davis é uma pessoa que dá muito nome pra essas pessoas. Pra, pra, o Davis não, o Stannis, dá muito nome pra, pra as figuras, assim, ele é muito Mas... direto e tal. Mas sobre o, o James especificamente é isso. Uma leitura possível diante de tudo isso, abrindo mão de todo apego que as pessoas têm, é que no final das contas o James era um cara muito mais preocupado com ser visto como um bom homem do que necessariamente ser um bom homem.
3: Bom, é, eu colocaria ainda a questão do Ned Stark, porque a gente tem que lembrar que é, quando o Jamie fez isso, quando ele matou o Rei Louco ele sentou no trono, e aí quando o Ned é, chegou é, na, na Fortaleza Vermelha Ele viu o Jaime sentado no trono O Aeris tinha sido morto lá E ele sempre, o Ned sempre colocou Aquilo como, primeiro Ele viu como a desonra dos votos Dele, porque sim, o, o Ned Coloca isso em uma alta conta e, Então o Jaime quebrou os votos dele E também o Jaime estava sentado no trono Algo que o que Ned é única viu como, pode... uma ameaça, é. É, como uma ameaça Como uma ameaça No sentido de, não, o Jaime está Sentado no trono porque tu não tem que estar tá aí não Então o Ned sempre colocou isso isso contra o Jamie e o Jamie e o sempre... Norte
0: sempre teve problemas muito grandes com os dele especificamente, né?
3: E o Jamie sempre ele achou isso é, muito injusto muito, muito injusto que o Ned o colocasse nessa posição de desonra, de, de, de né? De Kingslayer de regicida e assim é algo que ele é. Mas é algo que ele nunca gostou de ser chamado e, e eu trago isso é, justamente em relação ao Ned, porque o Ned estava ali na posição também, a, a partir da, da visão do, do Jamie né? De que ele estava numa rebelião, ou seja, ele estava cometendo traição também, se for considerar que o Ares era rei. Então, eu, o Ned também estava em uma posição de rebelião, ele também estava fazendo algo que poderia ser visto como desonroso, mas ninguém coloca, colocaria isso contra uhum. o Ned. Então, o Jamie sempre teve bastante é, ressentimento em relação a isso. O o que pode sim é, levar em conta é esse ponto do Caio. Então, se a gente colocar o, o, esse ponto que o Caio trouxe, de que ele queria ser visto como alguém bom, como alguém que fez alguma coisa boa é, uma vez na vida, pode ser, pode ser um, 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 um bom jeito de ver. Que, na verdade, o Jamie não, nunca ligou de fato, assim, de coração para essas pessoas, para esses inocentes. E, e, então, é justo que no final das contas ele diga não não que liguei para eles não tá de boas é, vou me embora mas eu acho que é, é um pouco simplório no sentido de o Jamie teve uma crescente muito boa não em relação à redenção nem nada o Jamie teve uma crescente muito boa desde a primeira temporada. Sim. Até, eu diria, até a quarta temporada. Porque a quinta temporada foi a questão de Dorne, que não foi muito bom pra ele. E aí, na sexta, ele se alonga ali... É... Um plot que não é tão legal, mas Assim, até a quarta temporada O lance todo na terceira temporada que eu acho a Melhor dele, né, que ele perde a mão E que tem toda aquela Tira totalmente tudo que ele tem Assim, no sentido de que ele não é, ele vira alguém Que não consegue mais lutar, então ele perde A coisa que ele tinha mais em Alta capacidade, ele não consegue mais Então, eu acho que a crescente dele foi Muito boa, e depois ele acaba sendo Um personagem que a gente não tem tanto acesso Ao que ele pensa ou Ao que, o que acabou acontecendo por vários personagens personagem, uhum. mas a gente não tem tanto acesso, necessariamente, ao que ele vai pensando, ao que ele vai achando. Então, quando ele muda no sentido de ele parece estar melhor, entre as, parece ser uma pessoa melhor na nossa visão, a gente não... Não sabe muito bem se de fato ele. Se de fato ele se é. Ele, se ele, de fato, ele é. Então, mesmo tirando, né, que. Fazendo esse mesmo exercício. Isso faz do um Caio paralelo de...
0: com, exatamente com a questão da Dani, né? A Sim, gente total. não consegue acompanhar de perto uhum. é. se há uma transformação, se há uma mudança, se ela é isso, se não é, né? Um então,
3: pouco... tirando. Como o Caio tá fazendo esse exercício de tirar o livro, é, os livros da conta, fazendo esse mesmo exercício, eu acho que quando a gente chega nessa posição de que os, a, as tramas dos personagens têm que ser resolvidas, a gente acaba. Não tendo tanta oportunidade de, de é, fazer honra à jornada de tal pessoa. Isso. Então, é, quando acontece aquela questão com a Brienne, que eu não gostei, é, não é tanto por, pelo quanto a Brienne parece ou pelo que o Jamie decidiu voltar, na verdade. É porque parece ser muito tipo, vamos usar a Brienne pra fazer isso pro Jamie. Dá uma esperança de que o Jamie vai ficar, ia, vai ficar e, na verdade, ele voltar, entendeu? Então, é, eu acho. Um pouco. É, sei lá, não é tão bom assim. Mas eu entendo o ponto. Eu entendo total que uhum. o Jamie não, não fosse essa pessoa que a gente tem em conta, entendeu? Que a gente. Ah, nossa, que. A gente é passou perfeito. a
1: respeitar e a gostar de é, certa forma, né? Eu entendo
3: totalmente, série. assim, que o Jamie não era essa pessoa, nossa, bondosa, honrada, etc. Isso completamente eu entendo. Assim, a gente tem essa noção de que. O Jamie, ah, o Jamie é um dos meus favoritos. Porque a, a jornada, é, dela a jornada muito dele é muito interessante, né?
1: É isso que eu digo. É mais uma decepção. Porque tem uma jornada tão bacana pra voltar, e se você entendeu? Pensar, tipo... E,
0: inclusive, é uma autocrítica que eu falo como fã a mim. Não fã de forma individual, mas a grande massa uhum. de fã. É que, sim, há muita coisa de, de expectativas feridas sim. e as pessoas reagem dessa forma. Isso não quer dizer que eles estão imunes a isso. Eles estão fazendo a Exatamente. obra. Eles têm que lidar não, com claro. essas tipo é. coisas. Mas, claro claro, eu reconheço. Existe, sim, muito muita expectativa ferida, né? Tem muita gente chateada com muitas coisas, inclusive eu, chateado com muitas coisas, é. mas basicamente é tu esperou isso, porque que isso? Problema teu, uhum, no final das é, contas é isso, é, mas isso não quer dizer que eu não posso estar insatisfeito e não posso publicamente falar o que <risos> é eu quiser, assim, né? Pois
1: é, eu fiquei
0: Assim, eu só acho só um, um parênteses muito rápido, Sim. me preocupa muito também porque às vezes eu fico eu fico pondo tudo em, em paralelo né? e me faz muito ter medo de estar tá participando de algo meio tóxico, né? Que fandom se tornam algo muito tóxico. Eu lembro muito de cara de eu pensar isso, associar o que o Ryan Johnson passou. Com o segundo episódio agora da terceira trilogia, o filme 8, né? É. Ryan Johnson, o pobre, foi destruído, quando na verdade eu adoro aquele filme.
3: Não, eu também. E assim, a gente faz. Adoro as críticas, decisões dele. A gente faz crítica ao D&D, e só que tem pessoas fazendo esse tipo de assédio a eles. O que tem. a gente Mas não só apoia que o G, &G diferente do,
0: do Ryan Johnson, eles sabem como lidar com isso. Que o lidar com, deles com isso é. Vocês não me tocam. O dia, em dia eles são intocáveis. Eles são pessoas. Eu não tô falando isso no sentido uhum. de vista bobo, mas não, eles não têm presença em rede social, eles dão pouquíssimas entrevistas, eles não são, procuram explorar a figura pública dele de ser presente. O Ryan Johnson é um cara totalmente acessível, tá nas redes sociais, tá no Twitter, ele fica respondendo, ele procura conversar, dá muita entrevista. E ele é um cara que sofreu muito com isso. Muito, muito, muito. É, é impressionante como a negada atacou o pobre, sabe? E o dia em dia os caras estão muito de boa, sabe? Inclusive a coisa de de ter lá o, o a petição para refazerem a oitava temporada, que eu acho que para grande maioria das pessoas é uma piada, né? Se você não sabe, tá rolando uma petição é, online para as pessoas refazerem a oitava temporada acho, de Game of Thrones. Eu é. Eu até me pergunto se a Ana Maria Braga já assinou essa petição. Eu acho. Se Mas, não nada que... vou ligar para ela. Isso assinada. aconteceu também com o Ryan Johnson. Teve petição para é, refazer esse filme. Ele brincou com isso, Ryan Jones. Ele, ele brincou fez piada. no
3: Twitter com isso. Ele tipo. ele dizendo é, ok. que ele tava com
0: mais assinaturas, alguma não, coisa assim. Não, ele
3: disse, é, tem algum problema se uma das assinaturas de The Last Jedi foi minha? <risos> <risos> tipo, tem algum problema disso, gente? <risos> então, assim, eu digo em relação a, a esse tipo de coisa porque a gente tá fazendo crítica aqui, e não quer dizer que a gente apoie <risos> que vocês tinguem, é, não, por mais que eles não estejam no Twitter, nem nada do tipo. Do mesmo jeito tá... que a
0: gente não acredita que a série tem que ser refeita. Não, né? não <risos> claro que não. É. A gente não tá é. incitando é muito nenhum ridículo tipo isso. de... É o cúmulo da, de uma geração mimada, né? É. não gostei, refaço. É eu acho que o cara é falou...
1: Isso aí. É perfeitamente. É mais a nossa quebra expectativa. A gente tá chateado é. pessoalmente. Não é uma é. coisa assim, poxa, agora pronto, que era a morte desses dois.
3: <risos> Cadê é. Dracaris é. aqui? As pessoas... <risos> Apesar do investimento emocional, você ainda tem que lembrar que é uma obra de ficção. Exatamente. Que não vai afetar assim a em escala. É. 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 E outra
0: a série não é só o final, né? Tivemos é, aí a gente vários tá anos, aqui. vários personagens interessantes, muitas coisas é. marcantes que revolucionaram o, completamente o modo de produção. Pra TV, a gente vê umas coisas desse tamanho na TV, cara. Muito foda. É impressionante. Vai sair agora. Vai sair agora a série do The é É week Eu não lembro, que é de um jogo de videogame que eu The não Witcher? conheço. The Witcher, é, Eu não conheço nada disso. Isso e, hum. tipo, eu ignoro total Evidente, se a Negado é que é bom, eu vou assistir, mas eu não jogo videogame, então não sei. Mas vai sair Zena dos anéis em série, cara. A HBO agora vai estar apostando também vai sair a, a, o, o His Dark Materials, que eles vão botar grana pra caralho, porque sim. eles querem fazer algo grande e épico. Eles estão refazendo Watchmen e tal, e tudo isso eu acho que de alguma forma não aconteceria se não tivesse havido Game of Thrones. Sabe? É a
3: mesma revolução de Avatar, do filme do sim, James Cameron, sim, que sim. assim, a, a gente fala, eu mesmo falo que não é um filme grande coisa, mas a revolução tecnológica. Sim. Que, James que, é isso, que, né, é, o James Cameron é isso, O James Cameron é um uhum. cineasta completamente visionário e, ele, e, e o que ele trouxe pra, pra avatar no sentido do cinema, da colaboração para o cinema, é incrível e ele vai fazer a mesma coisa com a sequência de Avatar. Eu lembro, é,
1: foi, a, foi a coisa mais incrível que eu tinha visto no cinema até então.
3: Pois é, Game eu of acho que Thrones não... é a mesma coisa no sentido de isso aqui que a gente fez é inigualável, é inigualável. Sim. Não existe uhum. outro igual a essa série e provavelmente não vai existir por um bom tempo, que as pessoas vão tentar fazer algo tão grandioso quanto não, não vai chegar, eu digo logo que não vai chegar aos pés de Game of Thrones por pelo menos um bom tempo. Sim, por, por... algumas
0: temporadas de algo novo que surge, é, porque, né?
3: É, algum, é, Ninguém e...
0: vai investir tanto dinheiro achando que vai dar certo como o Game of Thrones já é garantido. Com então certeza. Não já podia ter com
3: certeza Então faça como... Por exemplo, se você não está gostando do que aconteceu até onde for, na minha opinião, como eu já falei para os amigos meus, a, a série vai até a sexta temporada para mim. E tá de boas, tipo, 7.08, eu só ignoro, cara, você não gostou, <risos> Gente, só ignora. Eu vou é dar sério? um
0: ótimo exemplo pra isso, <risos> porque eu, eu faço total paralelo com como o D&D provavelmente vão ser vistos por boa parte da base de fãs, é o Jorge Lucas, cara, que assim, Jorge Lucas cagou o pau, a, a segunda trilogia, todos oh, aqueles absurdos tal, de como ele desvencilhou, mas meu irmão... Foi esse porra que fez tudo isso Foi esse cara que revolucionou a forma como nós é, Como nós absorvemos Entretenimento, Blockbuster Praticamente foi o Star Wars que inventou
3: fizeram isso juntos, a, a gente tá num
0: momento agora Que vai ter um encerramento Da terceira trilogia E caralho, a terceira trilogia de Star Wars E não é grande como já foi de fato não é, mas não é grande como já foi, porque tem coisas muito maiores hoje em dia, isso, que não existiriam sem aquela base, então, de certa forma eu digo, sem sombra de dúvidas que o Jorge Lucas é um puta visionário ele cometeu erros nesse caminho de decisões, em questão de roteiro é na hora que mas elas... <risos> é a mesma Total, coisa, eu dito isso, eu acho que no final das contas, a gente pode dizer mesmo sobre o D&D, eles são um puta visionário Total. que apostaram muito e conseguiram uma pequena Sim. revolução no meio de tudo isso. É,
3: o trabalho do Jorge Lucas para trazer o primeiro Star Wars, é, quem não conhece a história, é, tem até um podcast que é inglês, que tá fazendo essa, essa, esse caminho, que é Blockbuster, né? o nome do podcast é esse, Blockbuster, que está contando, tipo, cara, o Jorge Lucas investiu dinheiro próprio, ninguém acreditava nele, nem a equipe acreditava nele, nem os atores, nem o estúdio. Tipo, Ele
0: abriu um... mão de grana de receber dinheiro para dizer, ok, mas os, o, o direito de imagem sobre é meu, né? Que é algo que todo mundo perde. E ele prendeu por um muito tempo isso. Então, basicamente, ele disse, eu vou ganhar dinheiro com Star Wars de uma forma indireta. Quem que naquela época acreditava? Fazendo boneco, licenciando e tudo pois mais. É. Ele enxergou isso, ele reinventou essa forma. É de...
3: uma visão, é uma visão que, que as pessoas que, por exemplo, quem a gente chama de visionário, é porque tem um entendimento de que o que eles estão fazendo não é algo pequeno ali, é não. algo que vai revolucionar o que quer que seja tal produto. Então, da mesma forma com, com o D&D, eles fizeram Game of Thrones e se você voltar para pra primeira temporada, é algo que você... Pô, bacana. Bem massa isso aí. Muito massa mesmo. E a série... Só que a série foi se tornando algo cada vez maior. Então, o, 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 se você gosta ou não, é, é inquestionável que a série só cresceu. Sim. Só cresceu, só cresceu. Sim. Trouxe Sim. um nível de. um nível cinematográfico pra TV. Se a gente ver vê, vê hoje em dia atores que não faziam TV de forma alguma, estão fazendo TV. Isso. E a gente não pode negar a participação de Game of Thrones nisso. Porque Cara, vai, não ter pode negar. Agora,
0: vai ter agora o spin-off, que já tá sendo produzido, inclusive, que tá com o nome de como é o nome, hein? Eu lembro? Da atriz? Não, não, o Spin-off. já tem o um nome que é, é Bloom. Um nome, Moon, é o um nome. De é o um nome de Blood produção Moon. que ele está sendo é, chamado Blood Moon. Moon. Que antes o pessoal atribuiu o nome como Long Night né? E agora é. tá o nome Blood Moon. E a, a Rachel. A Rachel não, como é o nome? Naomi não. Watts. A, Naomi, a Naomi Watts tá na série, tem um papel na Ela série. Ela é,
3: é, e é um, uma atriz de cinema, né? Então, e e no decorrer
0: de todos os anos, anos de... vários, vários eu lembro de várias pessoas que disseram eu gostaria muito de participar de Game of Thrones. Tipo, a Charlize Theron falou isso, que adoraria participar de Game of Thrones em algum momento, sabe? E você é vê o reflexo disso
1: também no inverso, né? Os, muitos atores de Game of Thrones... Estão aí bombando nos cinemas agora.
0: Atores é? que até então eram desconhecidos. Pois é, o, o tem agora o provavelmente vai estar, tá, vai entrar para MCU, né? O, o Richard, como é o nome dele? O Robbie
1: Richard Maiden.
0: O Richard Maiden vai entrar pro Eternos, né? Não, a é, tá não esse é
1: o novo X-Men vai focar na personagem da Suffitani. A Surf, né? É, né? E,
0: e tem o que nunca vai sair dos novos mutantes lá que tem a Daisy uh -huh, uh -huh. Williams. É, é. que pois ninguém é, acredita é, que vai ser lançado. É o filme grande. tá todo gravado, tá todo pronto <risos> pra As pessoas
1: também não entendem quando você critica tal coisa, a gente não tá jogando fora é. tudo que os caras
0: fizeram. É, eu acho que né? eu acho que, acho que a gente também peca em não ter esses momentos <risos> de como a gente tá fazendo agora mas, de dizer é, deixar claro. É, não, se
3: Mas vocês, quando vocês gravaram os sete reinos das outras temporadas, vocês falavam sobre as coisas boas dessas temporadas, não? Acho que é,
0: que sim. A gente é agora,
3: pra agora trazer eu... em todo episódio. Não, gente, mas lembra da terceira temporada quando isso aconteceu Não, eu acho que é, eu entendo. A,
0: a gente pessoas... conseguiu ter um ótimo momento agora de disclaimer não, sobre a função é, do fica... dia, nossa visão sobre o <risos> A gente fica trazendo
3: sempre. Era uma hora que ia ter esse episódio houve algum, algum momento <risos> bom, na né? série, eu acho que nesse momento agora. Não, não é, é tanta gente. questão Quando a gente é, terminar a série A gente provavelmente vai ter um momento <risos> Aí que a gente vai gravar todo. Vai, é, sim, sim, com
1: é, Você tem que entender que a gente tá analisando aqui Essa temporada E ninguém aqui é escolhas, profissional é, Também é. Vale Exatamente. É. Né? A
0: gente não Profissional ah, em quê? Tu, tu é editora de site. Eu faço tu, a piada sabe? do pai, mas não me segurei. Um, uh, profissional. <risos> é.
3: Bom. Não, é, você
1: é profissional.
0: É. Eu
3: sou profissional mesmo, então é isso. Eu não, eu é sou produtor isso. de
0: conteúdo que... Eu vim só passear. Eu sou produtor de <risos> mídia muito mais do que produtor de conteúdo. <risos> mas vamos lá. Continuando, vamos agora falar sobre Daenerys. E necessariamente eu vou linkar com Jon Snow. Antes de falar disso... Muitas pessoas fazem estão repetidamente falando Ai, ah, mas a Daenerys, óbvio que ia ficar louco O pai dela é louco Então a gente, a gente vai agora procurar dar um breve resumo Da história de Aerys Targaryen Depois Aerys II Targaryen
1: Olha a targaryfobia aí que vocês são <risos> acusados o, o que, que
2: acontece,
0: acontece é que Aerys Targaryen Era o filho de Jarrarys Ou é Jarrarys, só Jarrarys, né? Targaryen, que é filho de Egon V O Improvável a uh, Egon V era um rei próspero, respeitado e tudo mais, mas em algum momento ele passou a se tornar obcecado por algumas coisas. Muito dessas coisas a gente já falou aqui, porque a canção Jane e a Stones, né, é um pouco baseado na história do Egon e o desfecho da história do Egon. Em algum momento o Egon, o Egon V foi atingido por uma pela pela profecia do príncipe prometido e de alguma razão ele passou a acreditar que o príncipe prometido seriam os descendentes dos netos dele, que era o... o, o e a Rhaela, né? Logo, em algum momento específico, esse rei que era bom, respeitado, blá blá blá, blá blá blá, decidiu fazer uma festa que seria a festa de 15 anos do seu neto, Aerys Targaryen. Se eu não me engano, foi isso? Sim. Foi. Nessa festa foi em Solar Estival e... Nesse momento, o Aerys já era casado com a irmã, Raella Targaryen, de 13 anos, certo? Então estava lá toda a corte... Ela
3: estava grávida do Reigar.
0: Ela estava grávida do Reigar. Eles estavam lá em Solá Estival, blá, 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 e tinha toda a corte, vários nobres, muitos Targaryen, muitos Targaryen lá, de, disso, de, ah, o sobrinho, o primo, o tio, não sei o quê, tinham muitos Targaryen lá, inclusive estavam o, o Egon, né, sua esposa; o Jarraheres e sua esposa, que é o pai do Aeres e o Aeres e sua esposa Raela. Rha Só para dizer que são três gerações aí e todos eles eram casados. O, o, o Aeres já era casado com 15 anos de idade, né? E muito porque havia essa crença na profecia de que o príncipe pr prometido viria da linhagem deles, né? Eles passaram a acreditar. A gente já explicou um pouco isso sobre a questão da que foi a, a Jane de Old Stones e a, a Maeg, a bruxa que ele trouxe, que fez uhum. o, eles acreditarem nisso tudo, né? Ok, em Solar o o Aegon, de alguma forma, ninguém sabe detalhes, mas procurou fazer uma espécie de ritual onde haviam ovos de dragão e ele queria trazer à vida esses ovos porque para lá do continente havia uma ameaça dos inimigos Targaryen que queriam atacar novamente, que basicamente esses inimigos Targaryen são os Blackfyre, né? que os Blackfyre são uma família que vieram a partir de uma linhagem bastarda do Egon é meio complicado explicar isso, mas basicamente havia essa ameaça no outro continente e eles acreditavam que a forma de acabar com essa ameaça era voltar a ter dragões. Então o Egon nisso que era o aniversário em Solestival, que é uma terra em Dorne, é, fez essa cerimônia que era supostamente para ser o aniversário do neto dele, Aerys Targaryen, sendo que na verdade não era. O objetivo principal do Egon era cometer esse, era fazer esse ritual para trazer a vida dragões novamente. O ritual não foi bem sucedido. Acabou que Solar inteiro Entrou em chamas e queimou Morrendo nele o Egon e boa parte da sua Corte, como vários outros Targaryen Sobreviveu nisso Já Aerys, que era o filho do Egon Que virou rei, que é o pai do Aerys No momento onde Solar Estival Estava pegando fogo, nasceu O primeiro filho Nasceu o filho do Aerys Que é o rei Targaryen, que é o irmão de Daenerys E pai de Jon Snow, ele nasceu Nesse momento, no momento Onde É... O, o ritual dava errado e tava tudo pegando fogo, veio o filho nisso, né? Acabou que Jarrah foi rei, se tornou rei, e nisso foi crescendo o Ares e o filho dele, Regal, foram crescendo. Aos 37 anos de idade, Jarrah poucos se eu não me engano, alguns poucos anos depois de ter sido declarado rei, morreu por problemas de saúde casuais. Ele teve um problema respiratório e faleceu disso. O Ares, com 19 anos de idade, sobe ao trono de rei é, do, do, de Porto dos do Sete Reinos e daí ele vira segundo, II né? porque já tinha havido um Aérez antes dele uh, nesse período o Ares era um cara muito inteligente e que tinha o objetivo de trazer avanços sociais e estruturais para os Sete Reinos, ele era um cara cheio de planos e o Ares tinha dois melhores amigos esses dois melhores amigos um era Tywin Lannister e o outro era o Stefan Baratheon que é o pai do Robert Baratheon do mesmo jeito que o Ned cresceu com Jon é, Arryn e com, com Robert Targaryen, que depois eles três fizeram a rebelião, apesar do Jon ser meio que uma figura de pai né, pro Robert e pro Ned, o Aerys cresceu com essas duas figuras, o Tywin Lannister e o pai do Robert Barato, o Stefan Barato, se eu não me engano. Mas à medida que, o, que quando o, morreu o pai do Aerys, ele foi proclamado rei, é, ele nomeou automaticamente o seu amigo, o seu grande amigo Tywin Lannister, como mão do rei. No decorrer do ano, o Aerys era um cara muito... Ele tinha grandes planos, ele queria fazer coisas gigantes. Uma das coisas é que ele queria tomar para os Targaryen de novo esse território que estava abandonado, que era o Stepstones, que eu não lembro como é o nome dele em português, que é umas ilhazinhas perdidas que tem bem, bem é, ao sul do continente, a, no... no... É bem no, no leste de Westeros, é quase que colado com... saindo com... de
3: Dorne é. e é a, é, é muito ilhas, próximo é, perto de Dorne chegando e chegando perto de Tyrosh.
0: É, fica muito... liga muito os dois continentes, Westeros e Essos. No meio disso tem essas ilhazinhas pequenas, né? E é uma parte bem estreita lá embaixo. É, é do lado dos territórios disputados, que é uma região lá em Essos que é muito complicada porque tem um conflito entre todas as cidades livres sempre brigando pra ter o controle. Durante o reinado de Ares teve um problema Que teve a quarta rebelião Aliás, a quinta rebelião blackfire Que era exatamente esses inimigos que o Egon se preocupava E eles tomaram essa parte né? Eu não vou entrar em meados disso explicar Porque é meio grande Que é a guerra dos, dos reis de Nine Pannies, né? Como é Nine Pannies? É, na nove em português. moedas Hã? Na nove, nove moedas, marcas. é, deve ser Aí existiu todo esse conflito Que inclusive o Ares lutou na guerra O Time lutou na guerra A o, o, o barato lutou na guerra né Teve toda essa coisa E o Aerys quando subiu ao trono Ele decidiu que esse território ia ser tomado e Ia ser anexado aos sete reinos Ele nunca conseguiu fazer isso Ao mesmo tempo que ele queria fazer isso Ele queria reconstruir Porto Real Ele queria refazer todo um sistema de como é o nome, encanamento, coisa do tipo sanitário dentro de, saneamento, de... de saneamento dentro de Porto Real porque ele achava que era uma cidade que vivia a miséria, era suja, ele queria limpar tudo isso ele tinha umas coisas bizarras, como por exemplo uma das coisas que ele queria era avançar a muralha mais ao norte a muralha lá do, da Patrulha da Noite Ele queria construir uma segunda muralha Que ia ficar além dessa primeira muralha E com isso ele ia aumentar o território de Westeros Muitas das coisas que estavam Para lá da muralha iam fazer parte dos sete reinos O reino do norte ia aumentar Ele tinha tudo isso, mas no decorrer dos anos Todos esses planos dele foram sendo frustrados Porque ele passava por um, Uma certa megalomania nessas coisas De eu vou fazer coisas grandes, de estruturas E nunca dava certo e com isso, a figura do grande amigo dele Que era sempre a pessoa pragmática e Que de alguma forma lutava em favor do, do reino Que era o, o, o Time Lannister Passou em algum momento Se tornar O inimigo do Aerys O Aerys passou a se ver constantemente Ameaçado pelo Time Lannister E passou a existir uma certa disputa Entre os dois, no sentido de que o Tywin fazia algo e o Ares queria desfazer porque ele achava que o Tywin estava se tornando mais importante pro reino do que ele. É, o né? Tywin,
3: ele tinha uma presença é, bem, bem maior assim, entre os senhores de Westeros. Ele era mais respeitado, ele tinha toda a questão de ser aquele tipo de pessoa que é bem... como é que fala? tipo Todo mundo gosta, assim, no sentido é de... Bem político, é bem político e
0: todo mundo sabe, respeita. Sabe lidar, com é. to,
3: sabe lidar com todas as pessoas. Tipo, é. E se... não
0: por simpatia, é. mas por respeito, por É, por, por, por exemplo, posição, se que... tiver uma
3: casa, sei lá, querendo, ab, é, ameaçando rebelde, rebelião ali, ele faz alguma coisa que já resolve desde o início, sim, assim, então sim. nem acontece nada é, pra frente,
0: né? Uhum. É, ele resolvia as questões muito facilmente. Com isso aconteceram as coisas, né, que primeiro uh, o Aerys queria ter um herdeiro, e o primeiro herdeiro dele era o Raigar, Sendo que o regar foi uma pessoa que com o tempo passou a desaprovar muitas coisas do pai, então ele passou a ter um problema com o Haegar, com o próprio filho o Aeres, né? No decorrer dos anos logo o Aerys... Haegar pensou que precisava, sabendo que a família tinha sido devastada, que agora só existia ele, a esposa e o regar como Targaryens no mundo, só existiam eles três, ele tinha que de alguma forma aumentar a linhagem Targaryen ele ficou obcecado com isso e ele nunca conseguia fazer isso porque veio, a, a esposa dele sempre tinha filhos e logo em seguida tinha abortos, até que conseguiu ter o Viserys, que é o irmão da Daenerys, que a gente acompanhou lá na primeira temporada. E depois disso ele não tava satisfeito, ele queria ter mais filhos, porque ele era um pouco obcecado também pela ideia de que o dragão tem que ter três cabeças, teria que ter um terceiro. Inclusive ele queria uma filha, porque ele queria que a linhagem dele se mantesse pura, ele queria ter uma filha para casar, com filha. ou regar ou Viserys com essa filha. Daí o Regar Veio com, com. por questões políticas, houve a coisa do RH se casar com um Amartel, que ele sempre foi contra. Ele sempre se negou a coisa de que, por exemplo, ele não conseguia ficar próximo dos netos, os primeiros filhos do RH. Porque ele considerava que eles eram sujos e fediam como os martelos. Martel, como,
3: né?
0: é, como os Dornenses.
3: É, é Ele mandou, na verdade, o Stefan né, ir atrás de uma. Sim, alguém, o Stefan, de, de, de que o é o sangue... um amigo
0: dele de infância, é, barato, que era o Lorde né? um, barato, é um...
3: Mandou ele ir atrás de alguém do sangue da... Valíria, da... Né? De, Valíria, de Valíria, lá em Essos. Só que deu tudo errado. O Stefan morreu nisso, né? É, Buscando... ele foi... O
0: Engraçado é que isso também determina necessariamente a relação do Robert com o trono, né? Porque o Stefan, que era o pai do Robert, do Stannis e do Henley, pegou essa missão que foi dada pelo rei. Ele era o senhor, não tinha necessariamente que ser ele. Ele foi pro outro lado pra pegar isso. E na volta disso, que ele não conseguiu encontrar ninguém, deu tudo errado lá. Na volta disso, os três filhos estavam na sacada, observando o pai voltar pra casa. Houve uma tempestade gigante que... É, naufra naufragou o navio Do Stefan, né? Ou seja O Tywin, que era o grande amigo dele, ele não confiava mais E o Stefan, que era outra pessoa que ele confiava Acabou morrendo, deixando os filhos Logo Robert virou é, Lorde de, de... Ponta, tempestade. Ponta Tempestade E os Baratheon sempre reprovaram essa missão E os filhos sempre guardaram um certo Mágoa do Aeris por ter passado essa missão pro pai deles, né? Ok A questão é que Por muitas vezes querer resolver coisas o Ares tomava a frente do Tyrion e não obedecia as recomendações dele. E daí veio um grande problema, que existia uma casa, uma, casa, uma das casas ancestrais ali da área da, da Coroa, né, das terras da Coroa, que em um momento queria algumas coisas, eu não lembro muito bem, mas de alguma forma, em resumo, eles queriam ter uma autonomia política como o Dorne tem. E o Ares acabou sendo capturado por essas pessoas e passou seis meses como prisioneiro dessas pessoas. Ele passou seis meses... Preso, literalmente Ele e se eu não me engano a esposa E nesse tempo ele era preso sem nenhum luxo Ele não era um preso de luxo ele, tinha que... ele era preso e tinha que se alimentar de ratos E coisas do tipo né? Até que depois de muito tempo o Tywin conseguiu Resgatar o pai Inclusive ele sempre acreditou que a prisão Dele foi uma conspiração Do Tywin e do Regar O próprio filho, para que ele saísse de cena E que eles conseguissem tocar o reino Sem ele junto depois de muito tempo, seis meses se passaram ele preso. Isso é algo meio que sem precedentes. É, não sei muito bem analisar, porque não sei, tem muita informação. Mas talvez o rei não tivesse em condições maior de mais rapidamente liberar um rei que estava preso. né? E era de uma casa, não era uma das sete grandes casas, mas era uma casa rica, mas não tanto. Mesmo assim ele se tornou preso, houve cercos. Isso é até algo que é interessante de falar, de como no mundo do Marte como é que as coisas é. Vai ter conflito entre casas? As pessoas estão dentro de seus castelos e passam seis meses cercadas de exército e continuam lá de boas dentro de castelos, sabe? Você está dentro do seu castelo, você está protegido. Na série isso não acontece tanto, né? Os castelos, os muros facilmente são sobrepujados, né? Quando o Ares foi liberto disso, que foi liberto até por um ato muito heróico do Baristan Selmy, né, que é o cavaleiro principal, que o Baristan Selmy basicamente, eles iam fazer as coisas, eles iam invadir, derrubar as muralhas, o Time e o Baristan Selmy, não, me deu uma oportunidade. Porque nessas coisas, o, a, o que o Time queria fazer ia, é inclusive, provavelmente matar o, o Ares, né? E o Time já estava dizendo que ele morra, nós temos um rei melhor. Isso era algo que todo mundo falava, que o rei melhor era o Raigar, né? Mas acabou que o Baristã, que na época ainda não era Da Guarda Real, se ofereceu pra tomar Essa, essa missão solo, e o Baristã se tornou Histórico, porque além dele ter matado O último Blackfire na rebelião que eu Anteriormente, nesse momento Ele sozinho decidiu que ia libertar o rei Ele escalou os muros Desse castelo específico, que eu não lembro Dessa fortaleza específica, ele sozinho escalou Invadiu e conseguiu libertar O rei lá de dentro, atacando de dentro Abrindo os portões para depois os exércitos Tomarem, e o Baristã Logo depois foi coroado Como, foi coroado não, foi consagrado Membro da Guarda Real E fodão, aliás eu acho que ele já era membro da Guarda Real agora Não lembro, whatever, isso não é tão importante Ok, depois disso Tudo passou a dar errado Porque esse tempo preso na prisão por seis meses O Ares já tinha se tornado um homem quebrado Ele já tinha saído e ele era paranoico Ele não confiava em mais ninguém Todo mundo ele achava que estava procurando perseguir ele Até que ele teve um momento De rompimento com o Tywin Que foi por causa da Joana Lannister que o, já existia a Joana Lannister lá no... no na, na área, né, e tal. E o momento que o Time se desligou do reino foi porque o, a Joana é prima do, do Time. A Joana era Lannister mesmo, prima do Time. Eles se reencontraram anos depois porque ela era uma das, das serviçais da rainha, né? Serviçais não, é uma das mulheres que acompanha a rainha. Das, é, das mulheres nobres das que acompanham amas, a rainha. Né? O, o Time se apaixonou por ela. Doma e, de companhia, nome que dá, né? Doma de companhia o Tywin se apaixonou por ela e decidiram casar, sendo que o Ares já odiava o Tywin, já existia essa relação tensa entre eles e ele olhava pra Joana e via a Joana como uma mulher linda é, fértil e tudo mais porque ele, a esposa dele ele já acreditava que não era mais fértil, ela já tinha muitos problemas de saúde tinha muitos abortos seguidos e ele passou a desejar a Joana, o Ares Targaryen mas acabou que na verdade ele não ia ter a Joana porque o Tywin e a Joana já tinham uma história de amor, blá 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 Dayan abdicou a mão do rei em um determinado momento, não lembro qual, foi-se embora e e o Ares passou a ser cercado por pessoas que cada vez mais não tem ninguém que o enfrentasse, que, é, as pessoas que estavam ao redor dele todas na verdade incentivavam todas essas paranoias dele, e ele foi ficando cada vez mais paranoico, várias coisas no reino foram dando errado, quanto mais ele procurava corrigir, mais coisas erradas aconteceram. Em resumo, foram 20 anos de construção de um personagem que se tornou o Rei Louco. Né?
3: Na verdade, ele foi... Ele, ele, ele foi rei tito, por mais de
0: 20 anos, se não me engano, O né?
3: título de, de rei louco foi colocado quando? Ele, estava nesse, quando ele voltou desse sequestro, quando a posição dele já era de desconfiança geral, total, ele não confiava mais em ninguém. E quando aquilo que, que vem na mente dos Targaryen de eu queria fazer com que é, dragões existissem novamente por causa de, da, da revolta em Essos, e aí ele estava pedindo para os alquimistas dele, é, deram um jeito de fazer os ovos chocarem, Sim. só que não tinha como fazer isso, então esses alquimistas só produziram o que a gente conhece como fogo vivo, né e, a, e aí essa, essas as punições que ele dava para as pessoas que ele via como traidores, não, deixou de ser tirar, cortar a cabeça e começou a ser queimar as pessoas, algo com que, que ele fazia, fre, começou a fazer frequentemente e, e de uma forma que ele gostava disso, que mostrava que ele gostava disso, então a partir do momento que ele começou a fazer isso, foi quando ele Recebeu o título de rei louco. Então não, todas essas coisas que o Caio falou, não o colocava como rei louco. Não. Mas sim é, o que ele se tornou depois de tudo isso e ele começou a fazer essas barbaridades. E aí ele era o rei, ele virou o rei louco.
0: Sim. E além disso, o próprio filho dele era uma ameaça. Existe. é, é de f... grande conhecimento que houve em algum momento, que isso é algo que se liga muito, inclusive, com a história de Stark que foi o momento do primeiro encontro que foi um torneio em Hall, que foi feito. É, a partir do, do, do... se eu não me engano, foi feito por causa da proclamação do Jaime à, à Guarda-Real depois, que uma das coisas dele proclamar o Jaime pra Guarda-Real foi como uma forma de cutucar o timing, né? Uhum. Uh, e lá nesse momento, o torneio de Harrenhal na verdade era uma desculpa dos senhores que tinham se reunido de forma escondida pra ter um conselho sobre o reino sem o Aeres participando. Ou seja, ele de fato tava sendo traído. E o próprio filho estava... Junto com o Tywin e os outros Liderando essa iniciativa para que uh, Houvesse uma alternativa ao trono Já porque eles começaram a considerar o Ares E tudo isso foi levando o Ares a ficar pior Pior, 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 pior Aquele cara que era um promissor rei E tudo mais, passou por essa jornada Que é muito longa Eu passo, procurei resumir aqui né? Mas de certa forma hoje Houve uma enorme construção E ele de fato se tornou o louco porque ele era uma pessoa que escutava vozes, ele era paranoico, ele não controlava mais o reino, havia, havia um grande descaso. A, quando teve o problema que levou para rebelião, a rebelião do Robert, né? a rebelião Baratheon, foi porque a Liana havia sido sequestrada. O irmão do, do Ned, que era cabeça quente pra caralho, chegou lá gritando: de... venha pra cá, regatar Targaryen... que eu vou lhe matar ou seja ele chegou é, ameaçando um príncipe isso é muito grave e o rei louco pegou é, o condenou por traição exigiu que o pai do do do, do Bran, né do irmão do brandon o irmão do ned fosse lá e lá matou o pai do isso foi estupim para guerra matou o, o brandon né o brandon stark e o ricardo stark ricardo acho que é não lembro É. O pai do Ned, ou seja, hoje houve uma enorme Construção pra todo esse conflito De fato, o homem enlouqueceu Então eu acredito que paralelos Sobre Daenerys e seu pai Isso tudo era pra dizer isso São inválidos Paralelos entre Daenerys E Targaryens, de forma geral E de como eles são Criados desde o começo, numa posição Onde eles são superiores a todos os outros De uma figura divina e o caralho, o caralho o quadro, blá, blá blá, São válidas uhum. Mas não especificamente Ligar ela à figura do pai A figura do pai era de fato louco Havia uma construção de décadas Até ele se tornar isso é, o Ares morreu muito jovem O Ares tinha em torno de 40 anos E quando ele morreu ele parecia um velho de 80 anos Com longas unhas, cabelos grandes Barba, sabe? As unhas dele tinham tipo, Sei lá, mais de 10 centímetros Ele era um cara que não deixava ninguém Tocar nele, porque ele achava que qualquer Pessoa que tocasse nele, poderia estar procurando Matá-lo, nem ele se tocava Ele era uma figura bizarra ele, O conselho foi refeito em torno dele com pessoas bizarros com muito desses alquimistas, que eram as pessoas que faziam fogo vivo. Ele, em determinado momento, espalhou por toda a cidade fogo vivo, pra que se a rebelião acontecesse, ninguém poderia ter Porto Real. Nem ele, nem mais ninguém. Ele iria destruir a cidade. Tanto que a gente viu no episódio passado, quando explode, a Daenerys, os dragões sobrevoando, explodindo as coisas lá, o, o Drogon tal hora sobe um fogo verde. Aquele fogo verde são dessas coisas de fogo verde que ainda estava espalhado uhum. pelo, pela cidade. Fogo vivo. Que as pessoas, é, fogo vivo. Que as pessoas nem sabia que ainda existia, né? Resumindo, de forma geral, eu consegui esperar só porque eu queria explicar essa coisa <risos> e, sei lá.
1: Não, mas foi interessante, deixa eu ver.
0: O Corvo é um momento que cabe mais essas coisas. Esse episódio já tá mais longo do que era para ser. <risos> mas, ok. Vamos falar agora de John. John e Dani, primeiro de tudo. Existe um paralelo que dá pra muito ser feito entre os dois. A... Uh, o Jon e a Dany sempre foram criados como figuras destacadas do reino. Nenhum dos dois foi, de fato, impactado pelo reino, pelas questões ou mesmo pelas guerras. Eles estiveram imunes até essas últimas duas temporadas, né? Porque a Dany estava, estava em Merim. E analisar a Dany... Aliás, a Dany em Essos. E você avaliar a, a, a tudo da Dany em Essos... tu bateu aí. Quase que tu desligou tudo, viu? Mas deu Eu certo. senti
1: um pouco... Eu, eita, mas... Ainda Mas tá gravando, aí? Tá. Mas isso da Danis e eu Merim,
0: por muitas vezes, a gente considerava simplesmente como chato ou como boring e tudo mais. Porque ninguém se importava com aquelas uhum. pessoas. Não era, era muito mais fácil a gente vilanizar e aceitar tudo que a Daenerys estava fazendo, porque a gente não tinha uma ligação emocional. Não existiam figuras físicas que nós olhássemos pra Smos e dissessemos: Eu me importo com Rizaz ou Larak. Eu me importo com o Zaro. Show Andaxos. Uhum. não, não, não o, o povo de Merim, o povo de Carf, o povo de Astapor, você de fato não se importava. Aqueles escravos que levantam quando ela é liberta e tudo mais, que até fazendo a construção do White Savior, aquilo ali. Aquela cena, todo mundo, inclusive eu, na, na, na real eu achei só brega. Mas hoje em dia, analisando em prospecto, aquela cena é muito negativa. Eles estavam pondo numa figura divina, uma mulher. E tudo isso foi uhum. afetando ela no decorrer do tempo. O John, por outro lado, ele estava no norte. E de um jeito ou de outro, ele sempre foi beneficiado por estar no norte. Ele sempre teve um tratamento diferenciado pro positivo e pro negativo pro seu bastardo do John. Ou do Ned Stark, né? O tratamento que ele teve do, do, do Mormon, do velho Urso. Era muito em respeito disso O modo como os outros o respeitavam ou desrespeitavam Era por causa dessa posição dele Ele sempre teve uma posição privilegiada Ele nunca teve sujeito a coisas que nós vimos Sobre o que é de fato o mundo Do ponto de vista de outros personagens Como por exemplo a Ary esteve A Sansa esteve exposta muito mais O, o sei lá, o Davos esteve exposta muito mais A, a, a Dany e Jon Sempre estiveram imunes Por mais que as coisas que eles enfrentaram sempre foram muito graves e tudo mais Eu estou falando isso do ponto de vista de Reinar porque, ao meu ver, nesse momento, o Jon também não tem que ser rei. Porque o Jon não sabe o que é ser rei e eu acho que ele não tem capacidade de ser rei. Novamente, fazendo todo o trabalho de desapego, de acreditando nesse Jon Snow, a pessoa da série. Uhum. O Jon Snow, nas últimas temporadas, se tornou um personagem até meio ridículo. Que, como eu disse, o Pokémon Minha Rainha, né? É a única coisa que ele repete. Então, o Jon... Quem não garante que o Jon pode ser tão afetado quanto a Daenerys? Quem não garante que essas atitudes do Jon de simplesmente aceitar tudo que a Daenerys faz não sejam necessariamente uma questão de honra e lealdade eu acho que existe mais nisso existe mais uma coisa de ele acreditar que de fato isso que ele vê na Daenerys é o correto que não é o que a, a, os irmãos veem né a, a Arya Sansa eles veem que desde o começo há problemas que não é o que o Varys vê que desde o começo há problema o próprio Tyrion vê problemas e de certa forma parece que o Jon vive em negação e não aceitar esses problemas e, tipo, o John sempre foi o escolhido do Norte. Há muito essa figura do escolhido, do mesmo jeito que a Daenerys sempre foi a escolhida. A rainha que tem que reinar, por direito, por, sei lá, né? E a Dany sempre foi a heroína de sua própria história, muito em Merim, mas contra essas não-entidades, né? Em Essos não havia... Uh... Era muito fácil você considerar todas aquelas pessoas vilões e aceitar tudo que ela estava fazendo, né? Era muito fácil você aceitar que ela crucificou todos aqueles senhores. Mesmo sabendo que Muitos daqueles senhores não tinham culpa No que ela estava No que ela estava punindo né? Eles eram senhores de escravos, ok, mas aquela era uma sociedade Que aceitava a escravidão se a gente puxar para o nosso mundo, é como você pensar nos Estados Unidos que invadem os países, Iraque e Afeganistão, que querem trazer uma forma de política, mas na verdade eles acabam por piorar a vida dessas pessoas que estão lá. Porque eles quebram o negócio a partir de um ideal do que é para ser a vida e do que é para ser liberdade e democracia, mas na verdade eles não reconstroem, eles não apresentam algo alternativo, eles tentam fazer, mas não constroem. E eu acho que muito do que a Daenerys fez, em Essas de uma forma geral, foi isso ela construiu, ela destruiu porque ela queria porque queria destruir a roda, né? Ela queria quebrar, breaking the wheel mas ela queria quebrar para ela retornar ao que ela sempre foi antes, que era um Targaryen no seu uhum. assento, governando tudo, linda e tranquilamente, né? Uh, e, e todo esse papel, na verdade me faz enxergar que a relação de Daenerys e Jon é muito similar a muitos paralelos que você pode ser apontado a partir de, dessa visão é, inclusive, no final das contas, que parece que os dois são incapazes de ter esse papel de reinar. Evidente que já houve um bocado de rei bosta, então os dois podem reinar. O Robert era um rei bosta, né? Uh, mas se você analisar de fato, nós estamos falando de uma narrativa que vai reconstruir o um mundo. Game of Thrones, de certa forma, é um pouco sobre isso. Então esses dois não são boas opções, né? E, e falando sobre a DNA de uma forma geral, tudo estava lá. Certo? Foi apresentado no decorrer de todas as séries. Eu até tinha escrito que era tudo estava lá de forma meio desleixada e com potencial totalmente subaproveitado, sub mas estava lá. A minha maior reclamação sobre a série é sobre essa coisa de como ela sabota as regras da série, uhum. tanto no on como no off, como, por exemplo, é muito chato ver um inside episodes e ver o, o de Bill ways negando, dizendo que não, a Daenerys não é louca igual o pai dela. A Daenerys não é uma tirana e deixando ela fazer isso depois. Foi uma atitude tirana. Então, não precisava ele antes ter negado isso, isso. né? Podia ter deixado isso em aberto Podia ter deixado essa coisa ruenamente Das pessoas por todos os anos Mas beleza Mas é... A série poderia acabar com uma mensagem muito forte Ao meu ver Sobre um papel é, Político de uma forma geral Do mundo e o que o poder faz com as pessoas sabe? Que pra mim no final das contas O maior inimigo dessa série é o Trono que o uhum. ponto onde tudo acontece é que essas pessoas sempre vão estar suscetíveis a essa posição, onde, no final das contas, elas vão acabar sendo injustas e não sendo boas. É como pôr o John para ver o que ele viu no episódio passado, do mesmo ponto de vista que antes ele estava do outro lado enfrentando os Bolton, agora é ele que tá fazendo o que os Bolton fizeram. Né? É tudo,
1: em... gira tudo em torno do trono, inclusive, assim, a preocupação não é com as pessoas, né? Por exemplo, Vares dizia que ele estava ali servindo o povo mas parecia que os governantes não estavam até Sim. as coisas boas que a Daenerys fez foi em busca do trono então ela saiu Sim. libertou os escravos mas por quê porque ela queria conquistar aquele, aquela localidade para ganhar força para o trono então nunca é sempre teve, uma posição muito narcisista, é, né? nunca teve um foco nas pessoas como ela queria passar né o foco final era o trono
0: é, exatamente, Agora... quebrar, breaking the wheel pra quê? Ah, eu quero quebrar todo o sistema, eu quero destruir tudo isso que está aí. Ela, pra nunca ser falou, ela nunca falou. É pra ela ser a rainha. Isso. Pra ela ser essa nova. Talvez estrutura. o que pudesse
1: acontecer e o que a gente achava, né? A gente, eu digo eu, <risos> achava que podia ter acontecido é em busca do trono, ela fosse mudando ao ver outras realidades. Então, assim, o foco sempre foi o trono. Então, eu preciso invadir esse lugar porque eu quero ser rainha. Como é que eu vou ganhar o respeito dessas pessoas? Eu vou libertar os escravos? Sei lá, digamos que foi tudo um plano para o final que era ser rainha só que ao pé passar por tudo isso ela foi vendo as outras realidades a chegar ao ponto de dizer que não queria é, governar matando todo mundo como ela falou um discurso lá com a Olena na conversa com a Olena o meu grande ponto nessa questão todo o que aconteceu com essa jornada da Daenerys nesse último episódio é que eu nunca, assim, eu nunca duvidei que ela matasse todo mundo para chegar ao trono mas eu também não achei que depois do povo rendido vou matar mesmo assim
2: tá entendendo? é o grande
1: problema foi o esse foi o ataque ao povo para mim esse foi sempre foi o problema eu não duvidava eu não duvidava porque ela matasse Inocentes
0: para conseguir o trono no episódio passado eu até disse que observando a cena eu tinha visto que o primeiro momento quando ela ataca ela ataca primeiro soldados o Igan até não não é mas eu revi o episódio de fato é o primeiro no momento que ele desce, ela ataca os, os soldados. soldados. Sendo que ela não para. Ela continua, é... aí no que vira a história já derruba um, um prédio que tem lá e começa a queimar... É... O civis, né? E depois os dofirak, os imaculados também saem matando os civis de Porto Real. Olha,
1: né? mesmo que ela falasse que quisesse governar pelo medo, e já foi dito, acho que para muitas pessoas, em conversa em off, acho que nos Sete Reinos também, caramba, só aquela cena dela pousando com o dragão, as pessoas já estavam com medo. Uhum. As pessoas se renderam por medo. Não... Já tava com medo. Ela outro, quis, se ela, se ela queria medo... atacar,
0: ela queria destruir Porto ela precisava destruir a Fortaleza Vermelha. Ela podia isso. ter concentrado o ataque na Fortaleza Vermelha. Pronto. E não foi e isso aí, que aconteceu. Não foi que
1: aconteceu. Eu tava lá. Ela
0: atacou a, os arredores da Fortaleza Vermelha. A pessoa que ela Vermelha, tinha né?
1: que matar, tava lá vivinho, olhando tudo e ela matando geral ao
0: redor, entendeu? E novamente sobre tudo estava lá, no really tell... nono episódio da sexta temporada, quando a Daenerys retorna, é, depois de ter re, 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 conquistado, na verdade, ter conquistado os Dothraki, ela volta e Merin tá sobre ataque dos senhores da Baía de Escravos, né? E que o Tyrion, inclusive, tinha acordo com eles, eles quebraram o um acordo e estavam atacando. E ele volta e ela tem um diálogo com o Tyrion, de o Tyrion dizendo, vamos se render, vamos e tal. ela, se render não. Ela, e qual é o plano? E ela fala o plano dela que, de certa forma, ela tava dizendo o que ela ia fazer, que é o que ela fez agora. Não pelo começo. Ela disse que eu vou crucificar os, os mestres, né? Que... Isso ela não fez, mas daqui pra frente eu vou pôr as frotas deles. É. Eu vou, tipo. I, I will set the fleets a fire, né? Uh, vou incendiar a frota deles. Eu vou matar todos os soldados dele, até o último dos soldados deles. E vou retornar para as cidades deles e transformar todas em pó. Esse é o meu plano. E. É e esse é o momento
3: que eles deveriam ter pego. A Daenerys e feito esse caminho que eles chegaram Sim. aqui. Esse, esse momento ótimo, seria o ótimo. perfeito. Pronto, pronto. Foi o que eu Continuar falei. A daí. É dia desses porque esse momento é quando ela lá. percebe, uhum. quando ela percebe que quando ela vou no drogo, quando ela sai da arena, voa no drogo, chega lá na, na, na no rei do gado que vocês chamam, né? E, e <risos> é quando ela percebe que, que, é que eu tô fazendo aqui. O que é isso que eu tô fazendo aqui? Por é que eu tô em isso? Nesse povo que, que não quer saber de mim Eu não sou um arpia Eu não, não, não uhum. vou dar certo em mim Então o que, ela, o que ela deveria fazer aí, ali né, Nesse momento é justamente isso de Cara, eu vou fazer o seguinte O que é que eu preciso? Eu preciso você precisa de exército ah, Beleza, vamos pegar aquele exército ali eu preciso, Você precisa de navios Vamos pegar aquele navios ali vamos Eu vou destruir essa cidade aqui Só porque me fizeram errado aqui Eu vou, vou destruir essa cidade também Só tem gente ruim nessa cidade Vou destruir a, E a partir desse a momento A Daenerys
0: já está governando Governando como ela aprendeu A governar em Essos, né?
3: Pois é, então... Então ela já pega, eu, eu quero o quê? Eu quero exército, frota, preciso daqueles Track ali, então eu vou reforçar minha, meu, meu poder em cima deles e a gente vai-se embora pra, pra Westris. Ela devia fazer essa jornada de, de, de chegar nesse momento dela queimar Porto Real, deveria ter começado dali, mas não foi o que aconteceu, foi esse vai e vem de, ah não, eu, ok eu vou lutar aí nessa sua luta contra os exércitos dos mortos, por quê? Porque não tem um motivo claro pra ela uhum. ter feito isso. Então... Eles meio que fizeram um vai em volta com o personagem dela que deveria, nesse momento, o na... intuito de ter...
0: querer enganar a gente, de querer Total. ter uma virada é. Então, pra nessa sexta temporada,
3: nesse, nesse, nesse momento que tu falou, deveria acontecer uma crescente que não pararia. Que ela mostraria quem ela de fato é. Que, o que ela de fato quer. Ela quer o trono, não por. É, o único problema
0: é porque nessa sexta temporada ainda não tinha construção do que era fundamental que era a relação dela com o John. Então tinha que, de alguma forma, ela não podia ser full. Não, a mas daí, não é, não é que não é isso ser... porque
3: essa relação com o Jonathan deveria ser feita de outra forma. É, também, a sexta temporada, a sétima temporada que é quando começa isso, tipo a sexta temporada terminou que é isso de Mirim, que ela parte para para Porto Real, é, Westeros e a partir daí eles deveriam construir de alguma outra forma a presença dela na luta contra o Rei da Noite porque o jeito que foi colocada como se elas apenas é, entendesse de alguma forma que era uma luta que ela precisava lutar, que não foi forte o suficiente, tipo, não foi algo que deu base tanto pro personagem dela, foi algo meio que colocou ela como uma pessoa que não é mesmo, entendi que eu devo ir tipo, a cena dela com o John dizendo tudo que ela fez, ela dizendo que tem fé nela mesma, é ok, faz total sentido ali, mas aí depois ela quebra dizendo que não, vou te ajudar é, beleza, bora lá entendeu, eu vou, vou parar minha busca pelo trono só porque você me mostrou desenhos numa caverna. Faz total Faz sentido.
0: Total sentido. Pois mas é. eu, eu acho que especificamente eu, 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 eu consigo enxergar essa parte dela lutar no norte porque na verdade ela viu que havia uma ameaça maior. Mas bem. Mas a é verdade, e ela precisava que... conquistar. Pronto, é isso A que questão aí. é que ela teve uma tentativa de governar de uma forma diferente que Na ganhar verdade, o Norte através disso isso. e ela considera que ela mas falhou não foi colocado, pela figura de como o Norte, no final das contas, não a recebeu. Eu, ela agiu diferente do que agiu em todos em Essos, né? Eu achei foi... exatamente isso, que ela tava indo pro Norte
1: não só pra participar dessa guerra, porque ela tinha que ir, mas também para conquistar o povo do Norte.
3: Coloca né? um o diálogo o dela com, com alguém pronto isso, perfeito é só isso você só precisa dizer é, então né Tiram ó oh, é, o que o, que o Jones não tá falando não faz o menor sentido mas eu vou porque eu fazendo isso o povo norteiro vai gostar de mim era só
1: isso eu acho que e eu tava conversando isso com a Rafaela, né, nossa amiga, um dia desse. O problema é que se a gente precisa fazer essas conjecturas, a série está falhando. Uhum. Se eu tô precisando dessas sacadas para poder fazer sentido as coisas, então a série não está entregando o que tem, tinha que entregar.
3: Eles desistiram de diálogos, diálogos que seriam essenciais, que não, não precisava nem tirar a próprio, o próprio caminho que eles fizeram, não precisava nem mudar. Mas... É só você basear um pouquinho o que você é, Eu tá acho fazendo, que a né?
1: forma como foi feita Foi o que mais me incomodou E tem toda uma questão, né, em paralelo a tudo isso Que assim, às vezes Pra gente valorizar o John Ou pro John ser rei, que eu acho que ele não vai ser Mas enfim, pra gente é, dar Como sempre foi mérito Da, da Dani, tudo ela fez para chegar lá <risos> e tal, então agora vamos desmerecê-la Vamos vilanizá-la uhum. Ou então ela vai surtar Alguma coisa assim, em detrimento de, detri né, é, Aliás em detrimento, não. Para engrandecer o John, então vamos aqui acabar com tudo que essa personagem já fez. Então, tem essas coisas que ficou parecendo. Então, a maneira como foi feita foi o que mais me incomodou. Não foi? Sim. Ela tem, né? É. Eu Gente, trouxe vamos... só um, Pronto, um é, novo...
2: É, é...
3: Não, ah, é não. só uma, ah. uma nova informação que eu recebi aqui, enquanto a gente tava gravando, é que... Aqui
0: tem informação, quem Olha tinha informação, quem tinha Informação
3: um, quentinha. Um vídeo de uma entrevista recente, um vídeo não, uma parte de um vídeo da, de uma entrevista recente da Emilia Clarke, é, em que a pergunta é qual foi a reação ao roteiro do episódio final da, da série, né? E aí a gente tava comentando, ah, ela não tá falando nada. E nessa reação dela, tipo, ah, eu posso exemplificar de uma forma bem simples. Aí ela faz uma cara, tipo, assim, de, de super decepcionada e faz uns gesto de vômito, Ai, o, gente, que é assim, caramba. Né? o que é bem forte, no sentido de que, tipo assim, ela tá meio que, ah, vai fazer que me demitir?
1: É, agora <risos> porque... eu já gravei tudo, já foi.
3: Então, assim, não sei que tipo de indicação isso posso querer dizer, quem já leu as informações vazadas deve ter uma ideia,
0: mas... Que ninguém sabe se as informações são reais, porque também vale dizer que tem acredita-se, e isso eu acredito fortemente, que tem mais de um final uhum. gravado. Também pois acho. é,
3: e, então é, é algo que talvez a gente espere algo até bem pior pra, <risos> pro próximo episódio, mas Vamos lá,
0: de fechamento a gente agora vai falar sobre o próximo episódio. É, vamos, tentar, vamos tentar não repetir essa coisa de a jornada sim, sim, da Dani errado, sim. só pra gente ser conclusivo, porque tá muito longo já. Eu quero que tu elenque alguma das coisas que tu Tava pensando que estão em aberto, Ana Só pra gente listar, não necessariamente precisamos Conversar sobre ela, okay. mas só pra dizer que são coisas Que precisam ser apontadas certo. Pra é... esse último episódio
3: Em relação ao norte Precisamos é, entender Qual vai ser o papel da Sansa nessa situação toda, se o norte de fato é, vai ser independente assim, voltando pra Portal, a gente, claro tem que saber quem se vai alguém se tá no trono ou não, mas isso é óbvio, né? isso é claro que a gente vai ter que saber disso se vai uhum. ter alguém se é no trono e é óbvio que
0: vai haver ou... resposta pra isso né? é. E é
3: mas subindo pra o norte é, a Sansa tem que ter um papel é, dito ali, ela provavelmente vai viver e tal, mas ela tem que ter o um papel dito ali, o Bran também, que a gente não faz a menor ideia de se Vai ter alguma participação ainda, ou não, ou se foi só isso mesmo, mas precisa ser concluído. É, a gente tem, em relação... Bom, aos personagens que sobraram lá é, em portal claro... Que se
0: ficaram vivos até agora, vão ter que ter uma relevância nesse último episódio. Com certeza. Não, evidente que tem é, personagens que tiveram despedidas, como por exemplo... De todos os personagens que estão vivos, eu acho que um que não precisa ter mais nada é o Tormund, por exemplo. É, eu acho evidente que, que se tiver, seria legal pra ver, mas ele não precisa. O ciclo dele tá terminado. É
1: Thormond,
3: Sam. É... Mas
0: mesmo o Sam, eu acho que é importante, porque. Uh, uhum. Evidente que eles deram uma conclusão pro Sam também naquele momento. Sim. Mas mesmo assim, o, som, o Sam está dentro do que ainda tem que vir. Porque o Sam está no norte e está junto com o Brent. Ele Sansa, não está no e...
3: norte, ele foi pra, pra, pra casa. casa dele.
0: Ah, foi? É. Eu perdi isso. Não sabia é. disso. Ele.
3: Foi pra casa ele dele. se despediu
0: do John e Mas tudo. Mas pra mim ele ia ficar lá. Eu não, não sabia ele... que ele ia embora não, pra ele tava...
3: eu, eu entendi, eu entendi conforme, que ele que tava indo também. Acho que foi que isso. Ele ia Vou rever um um depois. Chifre. Exatamente. Chifre. 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 Exatamente. Então, é, então a gente tem a Brienne ainda, a gente não sabe é, qual vai ser o papel dela nessa situação toda, se ela vai ficar em Winterfell ou não, etc. A gente tem o Bron ainda, aqui. sim a gente tem que saber o que vai acontecer com ele, se ele vai o ser. Bran o Bronn vai
0: ter que ter. Eu não queria que o tivesse Bron. mas. Ah, o, o, Bran, né? o, o, o Bron, né? Ah, o vai Bron. ter que ter. Porque já que eles fizerem tudo isso de tipo, botar tá o Brum pra ir lá, pra ter aquela besteira de jardim de cima e não ter mais o personagem, dentro do começo não precisava ter o personagem. Pronto, se não, não tiver é, nada nesse último Ele deve
3: acabar lá com o Hargarden e é isso. Porque é, ele não sim. é um personagem que ninguém liga se morreu ou não. Pronto, mas... mas o que
0: eu tô dizendo é que por eles terem inserido, eles agora vão vai ter, ter que ter fechar a fechar, coisa. Vão fechar. É.
3: Bom, não tem, né? Mas enfim, é. é vai, vai rolar, vai rolar. É... Pronto, então a gente tem basicamente essas pessoas principais. A gente não tem. A gente tem o Gendry, que provavelmente, não sei se vai mostrar ele lá em Ponta bastante mas ele é, vai virar o senhor de virou, né, o Senhor de Ponta Tempestade. A gente não sabe se por acaso vai mostrar ainda o Zarin, o Robin Arryn, se ele vai surgir novamente, não seria tão relevante, ele mas... Tá com...
0: Ele tá convocado para essa temporada, eu acredito que ele deva aparecer em algum momento. Ele tá na lista, tava na lista de casting, mas pode ser Enganação. É,
3: tem isso. Tem. A gente não sabe se alguém da, da questão de gêmeas, correr rio, a gente não sabe o que Se vai aparecer o Edmundo O Edmundo vai aparecer, né? A também. gente não sabe se
0: é a Yara, qual vai Eu ser o papel da Yara. de Yara e,
3: e. É, tem a Yara, tem todas as pessoas. Acho que Dorne eles realmente não devem mexer é, mais. É, basicamente isso. Essas não tem. Essas não tem mais nada, né? Não. Então, é. é basicamente isso. Acho que o, o ponto principal a ser fechado, é a, fora o trono, claro, é o Interfell, principalmente Bran e Sansa. E eu colocaria o Bran na frente disso tudo, se de fato ele não vai ter uma, uma relevância maior em alguma coisa. O que parece. Não, não, não ser o caso, mas eu colocaria como um dos pontos principais a ser fechado de alguma forma. Sim. Se ele vai ser o Corvo de Três Olhos de uhum. alguma forma, se ele vai para além da Muralha, uhum. se, se a gente vai ver alguma coisa além da Muralha, se algo... Entendeu? A, a parte do Norte, eu considero a fora Porto Real a mais importante. É, porque inclusive
0: uhum. fica a questão, que fica em aberto até agora, porque ela pode, sim, ainda ser uma questão, se ainda há uma ameaça no Norte. Se... Essa, de fato, essa trama do Rei da Noite, dos White Walkers e desse mal está fechado, tá encerrado.
1: Se durou muito pouco.
0: É. É... Eu
1: torço pra que não.
0: Beleza. Além disso, existem umas outras questões que, pra gente encerrar, a gente vai ter que falar algo que eu acredito. Eu acho que. E assim, eu realmente não acredito que tem como eu estar errado. É. A visão da Daenerys na Casa dos Imortais é fundamental para esse último episódio. Pra gente entender os acontecimentos e as previsões que foram feitas lá. Primeiro de tudo fica a questão, né? Só lembrando, na Casa dos Imortais são três momentos específicos, diferente dos livros. Os livros são várias visões diferentes. Mas na série são três coisas. Daenerys chegando em, na Sala do Trono e o Trono está... E a Sala do Trono está bem destruída, com o teto aberto, e está coberto do que a gente acreditava que era neve. Agora, já fica meio óbvio que, na verdade, não era neve, são cinzas, né? Aquilo que tava cobrindo.
3: Embora no roteiro da, do, do episódio de segunda temporada esteja escrito neve.
0: Ah, é? Tem isso? Sim. Uh, beleza, mas agora a gente... Sim, retcon. É um retcon é um ret ret que não me incomoda e não, que eu Não, eu acho só tô dizendo válido. porque
3: foi levado a como argumento que sempre Olha aí, teve... Sempre foi o isso. O que, na verdade,
1: roteiro, neve.
0: Uh -huh, tá escrito certo. neve,
1: só... Claro.
0: Beleza, então Eu tô ela. Eu estou preocupado é
1: como é que ela vai reconstruir esse reino, que dinheiro.
0: <risos> Destruiu tudo a mulher, Sim. louca. Aí daí ela se aproxima do trono e ao quando vai tocar no trono ela não toca no trono, ela vira e vai embora. Isso já pode ser um indicativo de que no final das contas ela nunca vai chegar até o trono, ela nunca vai se sentar no trono.
3: O que ela escolha o contrário. O que ela
0: escolha, porque isso sempre fica pensando se essas visões todas são necessariamente rela... uma uma prévia de nos apontar. O que vão ser as escolhas dela Nesse momento o que acontece é que Ela vira de costa e vai seguindo E ela atravessa o portão por debaixo da muralha Lá em Castelo Negro E tá para além da muralha, né? Isso na visão Se vocês quiserem tá linkado aqui no uhum. post Eu acho que é até legal você rever essa cena toda. Sim, sim. Até porque a cena é bem emocionante pelo final dela Mas ela cruza né? Então isso pode ser um callback De que ela ainda vai retornar por norte ou, porque, ou simplesmente de que na verdade Isso representa a jornada dela Na batalha que ela já passou com o Rei da Noite Inclusive pra mim Minha leitura pessoal É que a ideia original Era de que na verdade o Rei da Noite viria depois De, de Porto Real Minha leitura pessoal Posso estar errado originalmente E com o tempo isso foi alterado ah, mas de todo jeito tem isso Até o momento que ela sai andando pelo meio da neve Até o momento que ela encontra uma cabana E ela entra dentro dessa cabana Quando ela entra dentro dessa cabana Tá lá dentro o Drogo e o... Hagle, deles, né? E o Hagle, que é o filho deles, né? E tem todo um diálogo, que é um diálogo lindo, né? Do Drogo falando que... Ah, que ela fica dizendo que aquilo não tá acontecendo E eu... o Drogo fica dizendo Como é que você não sabe? Eu posso ter encontrado o grande Stallion E ter mandado ele se foder... E que Eu queria ficar com você, não sei o que É bem bonito esse encontro deles dois Existe toda essa coisa, então existe muita simbologia Por trás desses três momentos Que podem ser interpretados de diversas formas Como por exemplo, em algum momento Acho que foi aqui no próprio site Reinos que disse Que ela estava lá com o Drogo E ela virou as costas pro Drogo nessa visão E decidiu sair de lá, ou seja, ela decidiu Não continuar aquilo, e sim continuar na luta Pelo trono, ela abdicou Daquele daquela visão, daquele mundo, daquela vida que seria uma pós-vida com o Drogo e com o filho, né? Mas só que ao mesmo tempo uh, todo o discurso dela daquilo é de que isso é mentira isso não tá acontecendo, eu tô sendo enfeitiçada e tudo mais. Então assim, eu só quero dizer que eu não vou necessariamente apontar um, um destino, mas eu acho que é muito interessante as pessoas reverem essa cena para terem suas análises, esses três momentos que são especificamente a sala do trono destruído, ela nunca tocando toca no trono, depois o norte né? O Pra lá da muralha e depois esse encontro com o Drogo e com o filho, que são as coisas que ela nunca teve.
3: Eu posso é, colocar aqui? Claro, claro. É, eu acho que a questão do Castelo Negro é interessante porque o que havia além de Castelo Negro, a gente pode colocar como John, né? E a gente coloca, pode colocar aqui como... Uma escolha que ela tem de fazer novamente. Que é justamente o que, o que tem além da muralha. É o John. O que tinha além da muralha antes era o Drogo. E se a gente colocar aqui o John seria. Claro que é absurdo eu comparar os dois, até porque não. Mas. <risos> da Daenerys com o Mas a, ela ter que escolher novamente entre. Uma família, digamos assim, né? O John ou o trono seria um, um bom reflexo disso. E até. Sobre quem ela era na segunda temporada Com quem ela é agora Porque uhum. apesar de ela ter é, Feito isso de ir até o Drogo E o filho dele ter esse momento Só que decidir voltar Agora ela não tem tanto que pelo que lutar, no momento que ela uhum. conquistou o trono, ela viu que, e provavelmente essa parte, essa primeira parte da visão, que se a gente colocar como sendo Cinzas, né, em vez de neve. Se a gente colocar como isso, ela vê isso, ela notar que caramba, eu mesmo causei isso. Uhum. Eu conquistei o trono, mas a preço de quê? Na verdade, agora eu quero voltar para aquela visão e eu quero escolher o Drogo, que nesse caso seria o John Se a gente pode colocar assim É uma possibilidade de ela ter que fazer a escolha novamente Não necessariamente isso, isso quer dizer Que ah, eu vou ficar Sim, com, é o com o John o mas... mas pode é, representar Simbolicamente de que ela vai ter que fazer Uma escolha novamente Entre essas duas coisas E, e aí Quem sabe né o que vai ser Mas é uma, uma visão também Um paralelo interessante
0: É, é isso é. Acho que agora, desculpa pelo episódio Eu disse que tem uma hora tem mais <risos> Gigantesco,
2: gigantesco <risos> Mas
0: eu acho que foi interessante, só tá muito em cima Não sei quem é que vai ter tempo de ouvir Mas eu espero que vocês gostem E a gente retorna Passado, na terça-feira Pra comentar o último episódio Da série, que algumas pessoas já disseram Por sinal, não sei se vocês sabem Vazou o nome desse episódio o nome dele vai Não! ser é <risos> Não! Juntos... Piada...
3: Ah, tá. Juntos e Pela Shalom Now. <risos>
1: que ridículo eu quase joguei aqui o
0: meu fone <risos> o nome desse episódio é Juntos e Shalom Now Ai. o encerramento Jô, tá certo Jogo
1: cantando com o Daenerys <risos> inclusive você podia linkar no post também aquele vídeo maravilhoso do voo do dragão e a música eu tô é, cantando
0: tô tocando Juntos
2: <risos> e <em> Shalom <Now. risos> que
0: é isso gente a gente conversa Ai. muito eu acabei trazendo mais algumas coisas nesse episódio pra vocês e... se você Deixem gosta desse tipo de conteúdo
3: conteúdo, deixe nos comentários que quem sabe a gente faça mais episódios de Sete Reis com, com conteúdo assim, extra, né? Extra. Conteúdo de, de coisas que não é tanto da série.
0: É, é que não cabe tanto. Mas isso, pessoal. Muito obrigado. E escutem e indiquem pros amigos e até terça-feira. Bem, tchau. Adeus. Tchau. A noite amanhã vai ser bem intensa. <risos>
1: For this way, call the body, then we have it down Been around, just been waiting up, she gon' come around I took a track, I sat at the gates, my little baby slay Hold oh, the flag, put that on my face, shit, nobody's shade Put the mask, they go at the sea, but they get her I took a lie, so I took it
2: back do do, 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 do. Yeah! yeah! Danger's on my mind